Wereldpot. Als donderslag bij heldere hemel kwam het bericht waar elke Ajaxiet al een tijdje voor vreesde. Hakim Ziyech vertrekt bij de Amsterdammers omdat er eindelijk een Europese topclub is die hem wel de kans wil geven. De magiere Dronte verlaat de Johan Cruijff Arena voor het Stamford Bridge van Chelsea. Eerder denderen de mythische Marokkaan daar al. Het was niet de drank waardoor de Britten zich in een bovenmenselijk tafereel baanden. Baltoverkunst van proporties waar Harry Potter niet eens bij in de buurt zal komen werd ervoor geschoteld. Britse kranten omschreven het als een ruimte vinden die er helemaal niet is. Ziyech zou niet een derde oog hebben, maar de tijd stil kunnen zetten. Zo zou hij rustig kunnen bestuderen wanneer hij welke paas waar zou neerleggen. En dat per balcontact. Nou geloven wij in deze podcast niet zo in betoveringen. We geloven wel in creatievelingen die met hard werk onmenselijke prestaties neer kunnen zetten. In de grootste voetbalcompetitie op aarde hebben snelheid en kracht het voetbal getransformeerd naar een plek waar alleen zekerheid is geïncalculeerd. Niet zo saai als ingecalculeerd voetbal. En zo zal Sheers de zekerheid eindigen. Zijn fantasierijke spel zal de Premier League veranderen en zo kunnen wij niet wachten tot 8 augustus. Want dan start het nieuwe Premier League seizoen en speelt ook de magische Drontenaar een nog grotere rol in deze podcast. Welkom bij de podcast over voetballende Nederlanders in het buitenland. Welkom bij Wereldpot. In de rubriek Hotspots maken we altijd de top 5 van uh, ja, wat we hebben gezien op de velden in het buitenland rondom uh, ja, Nederlandse voetballers en voetbalsters. Uh, en uh, ik denk dat we maar meteen naar, uh, naar nummer 5 gaan. Ja, laten we dat doen, want hij zat er uh, fantastisch in en dat uh, ja, verdient sowieso een plekje in deze top 5. Nummer 5. Seedorf, Mario Marina, Kocuk. Sevindi Cermen met Nansas na Garsel, Rozan Can Kökçü. Kapıya zerbe ve 2-0. Özen Can'dan çok güzel gol. Topu kabul eder etmez çevrildi ve topu düz dokuzluğa gönderdi. Ja, we zijn in, uh, in Azerbeidzjan bij uh, Özan Can uh, Kukçu, speler van uh, FK Saba, toch? Ja, in Baku. In Baku en zij speelde tegen Zoom Kajit afgelopen week. En uh, ja, dat hebben we geweten ook. Het was uh, een van de mooiste goals, denk ik, van, uh, van deze week. Wat, uh, wat Nederlanders aangaat. Kukçu uh, speelt niet voor Turkije, net als zijn broer, maar hij speelt voor, voor Azerbeidzjan. En uh, ja, dat maakt een doelpunt op grootse wijze. Het was, was een bal die uh, werd de 16 ingebracht. Die werd eigenlijk meteen weggekopt. Eigenlijk met een stuit was dat. Waarna Kukchu die bal met zijn hak meteen kapt. Waardoor uh, ja, zijn tegenstander daar kansloos is. Maar in die kap ligt die bal meteen stil. Waardoor hij hem zo fijn kan scheppen. En met een ja, heerlijke draai richting de bovenhoek kan geven. Ja, een doelpunt uh, ja, wat wij uh, niet onbenoemd konden laten. Dat was het op vijf. Het als het met Jaze voetbal volgen we niet uh, ja, supergoed. Het is moeilijk te volgen ook voor ons. Maar deze goal konden we gelukkig vinden. En gelukkig ook met ja, jullie delen. Uh, ja, kutje. Het, het, is, het is alsof je zijn broertjes ziet voetballen. En eigenlijk dezelfde techniek. Ik, ik, ik vind eigenlijk dat hij een betere techniek heeft. Waar ja. zeg maar Orkoen het betere inzicht heeft. En vind ik de betere verlegger is. En meer kan creëren. Mm-hmm. Ja, is hij, is Ozan echt... 
die, ja, gifted, zoals de Engelsen zeggen, weet je wel. Wat jij zegt, hoe hij wegdraait bij die goal en dat punt gaat weten doen, dat dat... Ja, er zijn in die veel die dat kunnen. En daar is echt waar, waar zijn talent ligt. Goed in de, in de kleine ruimte. En hij komt ook precies goed uit met zijn passen na die, yeah. na die kap. En hij, heel veel spelers hebben daar nog een extra uh, stapje nodig. Hij niet. En ja, wat je zegt, hij plaatst hem in de kruising kansloos. Deze had hij op ieder niveau gemaakt. Ja, nee, sowieso. Die kan je als keeper natuurlijk ook echt helemaal niks tegen doen. Alleen precies. Als, als verdediger, het enige wat je kan doen is die bal verder weg, wegwerken. Zodat hij in ieder geval niet in de buurt komt van de 16. Het was een belangrijke goal ook, want ze wonnen uiteindelijk met, uh, met 2-1. Dit was, uh, was een 2-0. Uh, dit is voor Saba wel lekker, want die zijn daardoor een plekje gestegen op de, op de ranglijst in Azerbeidzjan. En dat is natuurlijk uh, ja, nooit slecht, hè? Ideaal. Op nummer 4. Ja, gaan we door um, naar nummer 4. Uh, en uh, ik denk dat bij ons allebei de eerlijkheid gebied te zeggen dat we hier nog steeds geen bewegend beeld van hebben gezien. Nee. Maar zoveel ja, lokale berichten. Maar zoveel berichten uit lokale media onder onze neus hebben gekregen dat het zeker wel het vermelde waard is. Want Julian van Veen speelt uh, ja, sinds um, de winterstop uh, bij Olivenza in de Tercera Division en dan in groep 14. Want de Tercera Division is voor menig volger van het Spaanse voetbal in heel veel groepen opgedeeld. Ja. Nou, Olivenza is er één van, spelen in de 14 en staan daar in de middenboot. En uh, ja, uh, Julian staat er eigenlijk altijd in. En, uh, ja, wat ik al zei, hè, het is lastig voor ons om, om daar bewegend beeld van te zien. Om te kijken hoe goed hij het nou echt doet. Ja. We hebben een paar verslagen gelezen ja, tegen uh, Mia Gadas. Uh, de wedstrijd die met 2-1 werd gewonnen. Heeft de man ballen van de lijn gehaald. Alleen maar lopen rennen aan de zijlijn. Hij is een wingback aan de rechter of linkerkant. Volgens mij speelde hij nou aan de rechterkant. Uh, tegenstander opgegeten. Uh, kansen gecreëerd. Ballen weggekopt. Uh, voor Volker Vaderland gespeeld. En dat heeft hem een plekje in het uh, team van uh, de week bezorgd. Over alle uh, Tercera's eigenlijk. Yeah. En dat vind ik best wel knap. Als je yeah. zoveel clubs hebt. En zoveel spelers waaruit je kan kiezen. Yeah. En natuurlijk zal iedereen wel hebben. Bij elke ploeg een keer een topwedstrijd spelen. Dus... Heel veel gegadigd in ieder geval voor dat speciale elftal. En hij haalt het aan. Oh ja, vond ik toch wel leuk. En dat, dat, dat ging je ook zo iemand wel. Die eigenlijk altijd in de krochten van het voetbal her en der heeft gespeeld. Yeah. Nu in Spanje speelt op yeah. een redelijk niveau. Laten we zeggen het vierde, derde zo. Nou, dan is dit dan een persoonlijk hoogtepunt voor hem. Ja, sowieso. En het is ook opgedeeld. Hè, zodat niet al die ploegen heel Spanje door moeten reizen. Om dan op, op hetzelfde niveau tegen, tegen andere clubs uh, vergelijkbaar niveau dan te spelen. Maar dat is denk ik alleen maar goed toch? Ja, exact. Natuurlijk wat je zegt. Het is regionaal. En het zijn natuurlijk allemaal wat kleinere clubjes. Je kan het eigenlijk... Op de betalingen nou, misschien niet eens altijd semi-professioneel voetbal noemen. Want dat zijn gewoon hele ja, gerenommeerde amateurclubs eigenlijk. Ja. ja, dan moet je niet verwachten dat zij van uh, Galicië naar Andalusië, naar Baskeland, naar nee, uh, Catalonië kunnen. Nee. En, ja, daarom. Uh, sowieso was het een mooie stap. We hebben het ook al uh, eerder gemeld dat hij ja. naar Olivenza is gegaan. Ja, het gaat hem uh, daar uh, goed af. Ja. En nu wil ik eigenlijk gewoon bewegende beelden ervan zien. Maar ja, dat zal wel een reden voor zijn dat dat niet uh, het geval is. Ja, het is dus ook heel verschillend. Want de ene club heeft volgens mij echt een, gewoon een grote tribune waar... Ja, gewoon, uh, wat zal het zijn, 10.000 mensen of zo uh, ja, kunnen, ja, volgens of, mij. Of ietsje minder inderdaad, ja, maar gewoon minder, Maar je hebt, ook, je hebt ook echt clubs waar, nou ja... Derdeveld ja, achter. Ja, precies, hoor, dat ja. er gewoon maar uh, 200 mensen langs de lijst staan. Dus wie weet, als, een, als we een van hun kunnen aansporen om uh, meer te gaan filmen, dat we dan eindelijk echt goed bewegend beeld van, uh, van Julian kunnen, kunnen zien. Ja, inderdaad, van Julian, Julian, inderdaad, hoe we hem noemen, maakt voor nu even niet uit, maar <laughs> laten we dat regelen inderdaad, dat iemand hem gewoon gaat volgen. Op nummer 3... 
poor clearance. Really good opportunity for the visitors to try and double their advantage, but McGill took too long to bring it under control. But Kagman with a wonderful strike doubles the advantage. Ja, op drie. Uh, we hebben er vorige week uh, natuurlijk best wel veel over gesproken met, met Kika van Essen ook. Het gaat over Inessa Kaagman. Uh, eigenlijk waren we het er alle drie over eens dat zij meer in Oranje ja, mag spelen van ons. Uh, een van de, ja, Kika noemt het een van de best voetballende spelers waar ik ooit mee heb gespeeld. Ja, kan ik eigenlijk helemaal inkomen ja, voor uh, wat je maar, ervan meekrijgt. Maar en... dat zegt natuurlijk veel. Hè? Ja. Vooral als je kijkt wat, wat, wat Van S natuurlijk uh, bij, bij Oranje bijvoorbeeld al heeft gespeeld. En wat ze nu tegenkomt ja, in, in, op het hoogste niveau van Engeland. Dus uh, dat zou zeggen wat. En ja, Kaagman is, is aardig in vorm. Uh, twee doelpunten nu in, uh, even kijken, wat is het? Vier ja. dagen? Dus, nou, uh, praktisch een week, een week tijd. En ja. ze was sowieso al lekker bezig aan. Dus die... was al, uh, er was al goed. En ja, ten eerste... Die wedstrijd tegen Tottenham, want uh, daar hebben we het ook met Van Essen over gehad. Liverpool was uh, ja, afgelast door de storm en uh, dus speelden ze door de week uh, tegen, tegen Spurs. Uh, goede goal. Het was een uh, spits die een beetje aan het klungelen was. En die dacht van, ja, weet je wat, ik lig de bal maar gewoon even lekker terug. En Kaagman met de linker, ja, gewoon een hele goede schuiver in de lange hoek. Dat, uh, ja. Daar was eigenlijk vrij weinig mis bij. Ja. En uh, ja, dan afgelopen... Uh, weekend speelden ze dan uh, voor de FA Cup. Dat was volgens mij de kwartfinale of de achtste finale. Uh, en ze speelden tegen Bristol City. Uh, ja, het beeld dat we daarvan hebben gezien is volgens mij met een drone of zo <laughs> opgenomen. Ja. In ieder geval van heel erg hoog. Uh, ja, en het was uh, Kaagman eigenlijk met een goede uh, loopactie. De 16 in krijgt die bal goed. En het is volgens mij weer met links dat ze, Klopt, dat ze ja. hem uh, ja, in, in de lange hoek schuift. Dus uh, nou, heel lekker bezig. En ja, dat we, kunnen we alleen maar aanmoedigen, toch? We, we, welke goal wil je eigenlijk knapper? Want ze, ze zijn natuurlijk lastig te vergelijken. Zo is ja. de ene competitie, de andere beker. De enige, weer, weer een afstandsschot, want daar blinkt ze toch wel een beetje in uit. En mm-hmm. deze was, ja, wat je al zegt, goed doorgelopen. En eigenlijk op instinct die bal naar de lange hoek sturen. Maar ja. beide hebben natuurlijk wel technische facetten waarvan je denkt van zo. Dat, ja, daar, ja, daar, daar ja, ik, ik denk kan je mee aankomen op internationaal niveau. Ik vind omdat het gewoon van iets langere afstand is. Die tweede is, is eh, ondanks dat zij natuurlijk middenvelster is, vond ik echt een spitse goal of zo. Ja. Gewoon die, die, die loopactie in de 16, wetende als je hem die hoek opstuurt en dat hij tussen de palen uh, je schot is, dan, dan zit hij eigenlijk bijna altijd. Dat was in dit geval ook, ook zo. Dus ja, gewoon hartstikke goed bezig. Dat uh, is alleen maar lekker, toch? Ja, we houden er sowieso in de gaten en dan blijven we ook uh, vooral doen. Op nummer 2. Ja, um, deze podcast staat sowieso, uh, en daar ga ik niet al te veel mee uh, verklappen, maar een beetje een teken van het Slovaakse ANS Trenčín. Mm-hmm. En ja, daar is dit moment ook uit, want die hebben hun tegenstander, Semplin Michaloftje, echt dit weekend ongekend opgerold. Ik het was zo'n wedstrijd waarvan je als je even naar het toilet ging of even koffie ging maken, dat je een paar goals had gemist. Het werd namelijk 8-1. Ja. En ja, naast dat um, Ruben Lijon uh, scoorde, Gino van Kessel uh, wat, wat assist gaf, maar daar hebben we het later... Uh, afgekeurde goal. Al, al, al over inderdaad ook nog een afgekeurde goal. Had eigenlijk 9-1 moeten zijn. Had eigenlijk zeker, ja, maar dat, het was een wedstrijd. Zoals, ik zei het nog tegen jou, het, dit had dubbele cijfers moeten zijn. Dat sampling ja. gaf er op een gegeven moment helemaal niks meer om. Dat is ja. eigenlijk best wel jammer, want je moet dan gewoon hè, de schade bij Perk willen houden. Maar goed, ik daal nu helemaal af. Want aan sommige goals konden ze echt niks doen. Waaronder die van Ashraf El uh, Mardiwi. Of Mardiwi. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Ja. Maar 
dat is wel echt kwaliteit. We kennen hem natuurlijk als speler van Aden Den Haag, waar hij doorbrak in de Eredivisie. Uh, half seizoen goed speelde en toen ernaast uh, kwam te staan. Uh, als speler van Ajax was hij samen met Abdel Aknouri en Zakaria El Zouzi altijd een van de blikvangers. En hij heeft een fantastische schot in zijn benen. En dat hebben we gezien met, met een vrije trap. En het is aan de linkerkant, uh, net buiten de 16. Mm-hmm. En ja, eigenlijk iedereen op het veld, en ik denk inclusief de Zemplin, Michalovse keeper, denkt dat hij die bal een beetje gaat floten. Of in ieder geval met een boogje in de 16 gaat spelen. Maar hij haalt hem gewoon voluit. Met binnenkant vreefachtig in de verre hoek. Ja, ja nou, zo'n goal die je honderd keer gaat kijken, check zijn Instagram, want daar staat hij op. Mm-hmm. En het is pure perfectie. Ja, ik vind vooral de kracht waarmee hij... Want het is hè, natuurlijk... Qua is precisie normaal. is hij ja. perfect. Maar qua kracht, weet je wel... Dat, dat is... je van zo dichtbij zo hard schiet. Hè? Ja. 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 En met het, ju- met het juiste boogje. Noem ze allemaal maar op. Alle topspelers met een fantastische trap. Dat bijvoorbeeld Eriksen kunnen zijn. Die kunnen zijn. Die Schöne. kunnen zijn. Schöne. Ja. Ja. Allemaal die hoei. En ja. ik vind het vooral extra leuk. Omdat hij uh, natuurlijk dit seizoen en het vorige seizoen eigenlijk... Um, terwijl hij best wel veel heeft gespeeld sinds hij bij Trainsien is. Mm-hmm. Maar eigenlijk helemaal niet echt aan bod kwam. Een blessure gehad natuurlijk. Uh, terug moest komen. Uh, setback. Veel vervangers weer. Veel gehaald. vervangers ook. Want dat is het natuurlijk wel. Het is op een positieve manier wel een beetje een handelshuis. Ja. ja op, 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 deze, dit is een goal. Daar hebben mensen het over tien jaar nog steeds over. Van. Wist je nog die, die wedstrijd dat ze... Die mensen die erbij waren. Ja, uiteraard. Ja, dat ja. ze achter een van, van Zemplin. Nou, dan komt alleen deze goal. Dat is eigenlijk best wel zonde voor Ruben Lijon. Want die had een, uh, ja, een mooie boogbal, zullen we maar zeggen. Uh, ja. Ja, dat hij een beetje ondergesneeuwd wordt, maar... Ik heb eigenlijk gewoon zin om hem nog een keer te kijken. <laughs> Gaan we dat even zelf doen. Op nummer 1. Maximilian Arnold, we zijn in de 71 e minuut. Wieder is het Wechhorst die trift. Dat is 3 zu 2. Dritte dreierpak in de Bundesliga. Yes, ja, we hebben even een goal teruggekeken. Maar ja, we hadden ook drie doelpunten terug kunnen kijken. Uh, onze, ja, duidelijk de nummer 1 van, uh, van deze week is natuurlijk uh, Wout Wechhorst. Uh, met een hat-trick tegen, tegen Hoffenheim. Hij zorgde er eigenlijk gewoon in zijn eentje voor dat, uh, dat Wolfsburg drie punten pakte. En uh, dat deed hij door middel van, van twee penalties. Uh, en bij penalties, hij veroorzaakte er ook één. Waar ja, ik denk niemand iets van begreep. Ik bedoel, hij krijgt de bal. Volgens mij was het een vrije trap van Hoffenheim. Ja, hij komt wel tegen zijn hand aan. Maar je ziet zo duidelijk dat hij hier gewoon eigenlijk beschermt. Dat zijn oogballen nog in zijn, in zijn oogkassen zitten. Want als die bal op zijn hoofd was gekomen. Ja, dan was er een grote kans geweest dat daar een blessure was opgelopen. Dus het was een soort zelfbescherming. Een bal ook, die, ook niet op zijn hand. Maar het was de onderkant van zijn bovenarm. Weet je wel. Dat vind ik altijd al iets meer discutabel. Dan dat hij echt tegen je hand aankomt. Of het hens is ja of nee. Dus daarmee gaf hij een penalty weg. Maar hij maakte er zelf twee. Dus dat had hij natuurlijk al, al goed gemaakt eigenlijk. Eén penalty was in het, in het hoekje. En uh, de andere penalty, die vond ik ja, nog meer opvallend. Hij schiet hem eigenlijk door het midden. Bij een keeper die... Ook weer half blijft staan. Die half blijft staan. Terwijl, ja. Ja, als je half blijft staan als keeper en iemand schiet hem door het midden, moet je hem natuurlijk altijd hebben. Maar bal was hard, laag ook. Dus de keeper zat een beetje met zijn benen te kloten, had ik het idee. En ja, daardoor, uh, daardoor maakt Wout Weghorst zijn tweede. En ja, dat het een fenomenale spits is. En dat wij elke week bijna juichend voor de televisie zitten. En alleen maar hopen dat Koeman hem meeneemt in plaats van Luc de Jong. Uh, dat laat hij bij, de, bij die derde treffer zien. Want het is zo'n goede spitse goal. Uh, balletje in de 16 wordt diep gegeven. Weghorst kennen we natuurlijk. Hè. Het, is niet, het is niet de allersnelste spits. Maar snel genoeg in ieder geval om doelpunten te maken. En ja, met een heel bewust stiftje. Ja, schuift hij hem eigenlijk oh, ja. uh, gewoon uh, voor de derde keer uh, 
in, uh, in deze Duitse middagschijn team de, het, het, goal, het, uh, het doel van Hoffenheim in 3-2. Uh, ja, heerlijk. Hij had het ook wel nodig, hè, want hij had in 2020 nog niet gescoord. Stond een paar weken Stond droog. Terwijl ja. hij wel hè, de kansjes ja. heeft gekregen door sowieso opgesteld te worden. Stond er ook een paar keer naast. Mm-hmm. Maar hij heeft wel echt laten zien dat, dat, dat het een veelvraat is. Ja. En dat als je hem op zijn kwaliteiten benut... Dat hij bijna alles wat hij aan kan raken in goud veranderen. Want laten we zeggen, zoveel kansen tegen Hofheim ook weer niet per se gehad. Weet uh-huh. je wel. En ja, we hebben aan het begin van het seizoen hem heel vaak bejubeld. Omdat hij toen echt in zo'n hele goede flow zat. Toen was hij echt in vorm. Ja. En ik denk dat zo'n wedstrijd tegen Hofheim eigenlijk een hele goede basis kan vormen. En ja, laten we het afwachten. Ik hoop in ieder geval dat Wouter Weghorst qua beleving en strijd en alles wat hij levert en uh, zijn ja, uitstraling, dat hij elke week een maakt. Ja, maar gewoon dat hij ook weer die aanvalsleider wordt, wat, ja. wat hij echt in het begin van het seizoen was en eigenlijk aan het eind van vorig seizoen ook wel, toch? Ja, mee eens. Dat, toen was het ook inderdaad een beetje zijn, zijn prime, weet je wel. En dat constante, consistente mag er, vind ik, wel wat meer in eigenlijk, want ja. het zit er wel als ja. jij... En niet alleen vanaf 11 meter, hè, maar bij elke kans die je krijgt, zo koelbloedig bent, ja, dan ben je gewoon super gevaarlijk. En het is dat er daar in Duitsland natuurlijk hè, met Timo Werner en Lewandowski echt nog, nog ja. laten we zeggen, veel dodelijker en doelgerichtere spitsen rondlopen. Uh-huh. En ik wil hem niet als best of the rest uh, aanmerken, nou, maar nou, hij komt daar wel echt vlak achteraan als het gaat om puur doelpunten te maken. Ja, precies. Ja, hij scoort volgens mij nu gemiddeld één, één keer in de twee wedstrijden, tien doelpunten al. Begin februari is gewoon heel goed voor een spits in de Bundesliga. Dus alsjeblieft, gewoon doe er nog tien bij. Ja, <laughs> ja doe er tien bij. Ja, het enige wat ervoor kan zorgen dat hij meegaat naar, naar het Europees kampioenschap is als hij, nou, zeg, zeg 20 doelpunten maakt in de Bundesliga, misschien zelfs meer. Komt hij weer in die vorm van het begin van het seizoen, dan gaat hij dat halen ook. En ja, 100%. Dan, dan moet hij gewoon, ik denk, terug nummer 19, zou, zou ik zeggen, gewoon... Alvast reserveren. Alvast reserveren. En ja, uh, ja dan uh, kan je hem dragen tijdens het EK. Lekker. 100%. bestellingen? Uh, ja, zoals bekend hè, in het uh, tweede seizoen gaan we in uh, deze rubriek uh, elkaar drie stellingen voorleggen. Er komen natuurlijk ook meer stellingen. Eentje van onze luisteraars en van het publiek sowieso. En eentje over um, de voetballer of voetbalster die we in deze uitzending uh, gaan spreken. Maar laat ik uh, aftrappen met, uh, met de mijne. Sjors, uh, die gaat over Quentin Martinez, uh, speler uh, in Japan van uh, Urawa Red Diamonds. Ja. Daar gaat het uh, seizoen ja, op het moment van opnemen eigenlijk uh, zo goed als beginnen. De competitie is nog niet begonnen, de beker wel. Mm-hmm. Uh, Martinez uh, gescoord in een bekerzegen 5-2. Terwijl hij wel, ik weet niet of hij zelf weg wilde, maar het leek erop dat hij bij Urawa op, de weg, op weg naar de uitgang was. Ja. En hij heeft nog een jaar, meen ik, in zijn contract, januari 2021. En mijn stelling aan jou is, uh, Quentin Martinez gaat gewoon nog een heel seizoen volspelen in Japan. Maar bij Urawa? Bij, of? U, bij, nee, bij Urawa inderdaad, bij okay. zijdige club. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk als, als, hij, weg, als hij, echt, uh, hij weg was, was... Ik denk als hij echt weg was gewild en de club wilde hem weg hebben, dan was hij ook wel gegaan. Want het is natuurlijk in Japan, hè. Weinig buitenlanders mogen er spelen. Of je mag er ook niet zo heel veel in je selectie hebben. Dus als je er dan al een van die uh, paar bent, dan moet je deliveren. 
wil, wil je ingeschreven staan voor, voor de Champions League, waar volgens mij Urawa niet voor meedoet. Hè? Vorig seizoen was het de 14e of 15e plek of zo. Dat, dat, dat uh, was in ieder geval niet zo, goed, niet zo goed als het seizoen daarvoor. Toen wonnen ze de beker, ook met Martinez, dacht ik. Ja, ik, ik denk als, als ze hem echt weg hadden gewild, dan, dan had, was hij wel weg geweest. Ze hebben volgens mij een paar Brazilianen, ik zeg het drie uit mijn hoofd, en die Portugese verdediger. Dus dan kom je op vijf. Ja, het feit dat hij een van de vijf is, wat volgens mij het limiet is ook van wat je in je selectie mag hebben. Ja, dan zouden ze nu nog een nieuwe uh, Braziliaan of Europeaan uh, moeten halen. Ik denk dat dat ja, best wel kort, kort dag is, omdat het nu nog in Japan te regelen. Ik weet niet precies dat wanneer die transfermarkt open is, maar dat zal denk ik zijn als het seizoen daar weer begint. En dat, uh, dat komt eraan. Dus ik denk dat hij nog een heel seizoen bij de Urawa uh, Reds blijft. En ja, ik, ik, zie hem, ik zie hem niet een heel seizoen spelen. Hij heeft ook wat Japanse, want ze spelen 4-4-2, uh, waarin hij dus uh, een beetje de linker middenvelder is, aanvallende middenvelder. Ja, of aan de andere kant natuurlijk, hè, ligt ja. aan uh, wat ja. op dat moment de opvatting is. Ja, maar volgens mij is daar, daar het, het is een moeilijke positie hoor, om in Japan te spelen. Ook als ja. je ziet wat, wat ze bij een EK-lichting hebben, het beste, die gaan natuurlijk allemaal naar het buitenland. Maar dat is wel een positie die heel druk bezet is in Japan, dus ik, ik zie hem niet... Uh, ook vanwege de buitenlandse status, zeg maar, echt een heel seizoen vol spelen. Maar hij zal wel tot uh, een wedstrijd of 20 komen, denk ik. Dan laten we het afwachten. Ja, maar wat denk jij, dat hij meer nou, gaat spelen? Nou, ik denk in principe wel, want hij doet het gewoon goed. Hij heeft ook in de voorbereiding gewoon goed gedaan. En hij stond er, mocht niks voor niks even, even meedoen in het bekerwedstrijdje. Uh, maar... Er was natuurlijk wat onduidelijkheid over zijn toekomst. En uh, misschien heeft dat ook wel wat miscommunicatie te maken. Zowel met de fans als hemzelf en het bestuur. Mm-hmm. Uh, maar hij heeft wel meerdere dingen gepost, ook op social media. Van ja, aan mij ligt het niet. Ik wil hier gewoon zijn. Dus, ja, maar hij d- was ook niet ingeschreven voor de Champions League, toch? Juist. En ik denk dat dat soort dingen alles bij elkaar, weet je wel, aan die onduidelijkheid. En niet ingeschreven staan in de Champions League. Plus niet een echte, echte speler zijn voor de kern van de eerste elf wel een reden kan zijn om, want uiteindelijk ben je wel gewoon spelen. Ja. Ongeacht hoe goed je contract is, overigens, wat ik al zei, hij heeft nog maar een jaar. Um, kan het zomaar zo zijn dat, dat, dat ja, zijn toekomst wel ergens anders gaat uh, liggen. En die wedstrijden van de Champions League was wel, die hij heeft moeten missen. Plus hij is international van, van Curaçao ja. nog steeds. En zat er de laatste paar keer aan natuurlijk niet bij. Is natuurlijk wel wat je wil. En ik weet het niet wat... Uh, ik, ik, ik zou, als, ja, het is lastig praten, wat zou je doen als, als je hem was, weet yeah, je wel. Maar yeah. ik, ik acht het niet onwaarschijnlijk eigenlijk. Yeah. Ja, maar volgens mij was hij op zijn best toen hij bij Yokohama speelde. Zeker. En daar, daardoor heeft hij die transfer, transfer verdiend, afgedwongen. Ja. Volgens mij ook echt een paar miljoen voor is betaald nog. Ja. Dus hij kwam toen echt binnen als een grote meneer. Het eerste seizoen volgens mij wel best wel aardig gedaan. Ik, ik heb het idee dat zijn status, hè, als je het over status hebt, is in Japan echt het meest belangrijke wat er is. Dat die meer naar beneden aan het gaan is dan dat hij echt omhoog gaat. Weet je, scoor je nu in je eerste vier wedstrijden Vijf twee, keer. twee ja. keer waarvan twee, uh, hoe heet dat, golf, uh, golf de season kandidaat zijn, dan speel je een heel seizoen. Want zo gaat het in Japan. Ja. Krijg je dat voor elkaar, ja, dan, dan kan je een heel seizoen spelen. Dus maar, ik hoop het voor hem. Laat, uh, meer reden om de J-League ja. weer te gaan kijken. Ja. Leuk. Uh, dan gaan we van Japan naar China. Uh, daar, daar speelt uh, Elvis, uh, Elvis Manu natuurlijk. Dus, uh, voor seizoen heeft hij die overstap gemaakt van Turkije naar, uh, naar China. En hij is gedegradeerd met zijn ploeg uh, Beijing uh, Rennes. Uh, nu hebben we Sivkovic voor seizoen op het tweede niveau van China. Uh, ja, het supergoed zien doen. En ja, eigenlijk is mijn stelling... Uh, Manu gaat bij de uh, top drie doelpuntenmakers uh, komen dit seizoen op het tweede Chinese niveau. Nee, ik denk het niet. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, omdat hij bij 
um, Beijing in het seizoen dat ze nog het hoogste niveau speelde, eigenlijk zelden in het punt van de aanval heeft gestaan. En dat is eigenlijk gewoon een team voor wat ik ervan heb gezien. Wat mede ook door, hè, doordat ze laag stonden, maar heel moe- vermoeid had met naar voren te voetballen überhaupt. Dat ze ja. daar met kans creëren. Hij is wel dodelijk, want we kennen hem aan natuurlijk hè, als speler van Feyenoord. Vooral een Cambuur als iemand die weinig kansen nodig heeft. En echt ja, als, als een beest tekeer kan gaan in de 16. Maar ja, ik denk, omdat hij kwalitatief wel beter is dan zijn medespelers, dat zij hem niet in de punt van aanval gaan zetten, maar ook meer als een soort van aangever en als een soort van spelmaker. En ja, ik denk dat hij sowieso wel een goed record gaat hebben met goals en assists, maar dat meer de nadruk gaat liggen op het algemene plaatje in plaats van hemzelf. Dus nou moet ik eerlijk bekennen dat ik niet heel goed weet hoe goed de andere spitsen op het tweede niveau nee, in China okay, zijn, maar... maar... Ja, het zou kunnen, maar ik zou eerder denken nee. Want voor hen is het gewoon zaak dat ze gelijk terugkomen. En niet dat uh, mensen ja, zichzelf in de individuele schijnwerpers gaan uh, zetten... om zodoende in de etalage te komen. Dus ik denk het niet. Maar was het, bij Sivkovic is natuurlijk voetballen misschien zelfs nog beter dan, dan Manu. Maar die werd toch ook gewoon constant in de spits gezet? Ja, maar dat is ook, vind ik, meer een echte nummer... Een, als je over nummer 9 praat en echt, ja. echt doelpunt te maken praat, vind ik hem... Uh, Sivkovic eerder een, een spits en maal nu gewoon een forward, een aanvaller. Iemand die, uh, bij wijze van spreken, ook achter de spits neer kan zetten. En ook van de zijkanten, zoals wat Engeland veel heeft gedaan, kan, kan laten spelen. En ja, Sivkovic zou ik nooit een linie lager zetten of 20 meter achter de spits, nee, okay. spitspositie. Of überhaupt aan de zijkant, want daar heeft hij gewoon het lichaam niet voor. En dat heeft Manu dan weer wel. En ja, Sivkovic heeft meer vernuft ook voor de goal. Weet je wel? Dat is een grotere neus en meer ja, proeven naar waar liggen mijn kansen. En ik denk dat het bij Manu vooral is op, op werklust. Ja, precies. Maar ja, ja, ik dacht juist daarom, weet je wel. Want hij is dan nu gedegradeerd. Vorig seizoen hebben we het wel eens gezien. Ja, ze hadden gewoon geen balbezit. Het zag er niet uit. Het zag er gewoon niet uit. Maar ja, nee. nu ga je dan toch... Hè, je komt als, als degradant toch op een andere manier binnen. Je gaat anders aan het seizoen beginnen, denk ik. En ik denk dan juist misschien dat Manu uh, daar als een van de, ja, de eerste is om daar juist heel goed gebruik van te maken. Ja, maar... we moeten het in de gaten houden, want vergis je niet, ook op het tweede niveau is heel veel geld. Ja. Maar in China gaat het wel echt om het hoogste niveau, hè, qua, ja, nee, het, qua alles engagement. Gaat om het hoogste niveau. En, en ja, ik denk dat het voor Beijing Rennen gewoon echt zaak is, dat dat niet te lang gaat duren voordat ze weer daar zijn. Ook wat, wat internationale, mm-hmm. ik zou het bijna internationale betrekkingen willen noemen, maar gewoon hè, qua, ja, qua naam in de, in de daar nog prille voetbalcultuur eigenlijk. Die, die moet gewoon weer omhoog. En zij zelf ook. Ja, ja nee, sowieso. En ja, kijk, wat we dan wel met China zien is... Hè, het niveau van de buitenlanders is honderd keer beter dan van de Chinezen zelf. En Daarom. ze gaan indammen met uh, wat ze betalen voor buitenlandse spelers. Ik denk dat Manu daar niet onder zal vallen. Of misschien een gedeelte van zijn salaris in zou moeten leveren. Dus de vraag natuurlijk of hij dat gaat doen. Maar dat, juist dat hij daarom misschien een van de betere kan zijn in die competitie. Dus zo zal ik er een beetje over nadenken. Nee, ik denk dat wel sowieso, maar ik denk niet, niet, uh, niet, niet als topscorer. Okay. Ja, gaan we een hele grote oversteek maken. Het zou een hele lange vlucht zijn. Want we gaan uh, van China naar, uh, naar Engeland. En ik wil het graag uh, met jou, Charles, over uh, Siri Worm hebben. De mm-hmm. verdediger slash middenvelder van, uh, van Tottenham Hotspur. Uh, is daar natuurlijk sinds de zomer. En uh, heeft voor mijn idee... Heel vaak gescoord uh, bij Spurs dit seizoen is ook zeker zo. Terwijl ze natuurlijk niet de spelster is die dus bij Tende speelde en bij Everton helemaal niet veel doelpunten maakte. Maar ze scoort alleen maar prachtige goals. Dat yeah. weet je ook, die heb je gezien. Maar mijn stelling is ook een beetje ludiek. Gaat uh, Siri Worm nog een intikker of een lelijke goal maken dit seizoen? <laughs> nee. Nee, ja. Nee. Het is ja. toch ongelooflijk hè, eigenlijk. 
uh, ja, het is, ja, het, nee, het is heel absurd. De doepen die ze heeft gemaakt zijn allemaal van een meter of dertig. Met een, uh, ja, het is een soort boogbal die je elke keer een boogbal vindt. vrije trappen. Ja. Uh, ik, ja. het, maar ik denk ook niet dat, dat ze een lelijke goal gaat maken... omdat ze gewoon letterlijk niet in de positie komt om een lelijke goal te maken. Ze is niet de allergrootste. Ze gaat niet uh, in de 16 staan bij corners, toch? Lijkt me. Zij staat meer... Ja, maar ze, is, ze is ook niet super klein. Nee, ze, ze is heel is, krachtig ook. Ja, dus het zou wel kunnen. Maar inderdaad, maar ze ik, staat ik vaak bij de juist, aangeefpositie. Ja, maar ze staat dan juist, weet je... waar, waar vroeger vaak de 10 ging staan, weet je wel... Bij, bij juniorenwedstrijden die dan de afwachtende bal oppakte... omdat hij het beste schot had en dan... Uh, als die bal zeg maar, ja. werd weggekopt, dat hem dan nog een keer uithalen. Ik zie, zie hiervoor om dit seizoen geen lelijke goal meer maken. Ik denk alleen maar dat er nog ja, misschien een, een of twee vrije trappen bij gaan komen. Alle, allemaal volgens mij die ze heeft gemaakt zijn wel van een meter of, ja, of echt net naast de 16 of toch wel echt vijf meter, ja, zes, zes meter ja. daar, daar vandaan. Dus uh, ik, ik denk alleen dat ze uh, ja, gewoon... Uh, beauties blijf maken, waar ja. ze al mee bezig is. Want wat hoop je meer, dat ze beauties blijft maken, als ze erin staat? Of dat ze juist minder beauties gaat maken en meer gaat starten? Want dat is natuurlijk altijd nog maar de vraag, omdat ze ja, een beetje voor soms tussen wal en schip hangt, heb ik het idee. Ja, ze begon, dacht ik, wel goed. En nu drie wedstrijden, bank Ja, geweest, ja en dat ze dan, dan wel weer een V-cup in de basis dan. Ja. En ja, dus, dus ja, ik, ik, hoop, ik denk ook dat ze kwalitatief gewoon best wel sterk is. Hè? Zoals verdedigers, ja, een beetje middenvelder is ze vooral heel goed om uh, de organisatie uh, neer te zetten. En uh, da- ja. daar ook zelf gewoon een hele grote rol in te spelen. Dus vooral ja, niet per se dat die aanvallende gedachte heeft. Maar het is wel een soort extra wapen. En ja, daarvan heeft Tottenham er niet heel veel in de selectie. Dus, dus in die zin denk ik wel dat ze uiteindelijk toch meer minuten gaat maken. En... Ja, laten we hopen dat ze dan ook meer, meer goals kan maken. Al Echte is, dat, is dat natuurlijk niet, niet haar hoofdtaak. Hè? Ja, nee, dat is waar. Um, even kijken, mijn tweede stelling. Ja, het gaat gedeeltelijk over, over Engeland, gedeeltelijk over Duitsland. Uh, Joost van Aak is natuurlijk nu verhuurd aan uh, Osnabroek. En hij speelt alles, uh, gelukkig. Deed hij, uh, in Sheffield uh, deed hij dat niet. Um, en... Ik, mijn stelling is, uh, is eigenlijk, uh, gaat over Engeland, want uh, Joost van Aken is na dit jaar in Duitsland klaar voor de championship. Oh ja, maar dat vond ik sowieso al eigenlijk. Uh, hij had natuurlijk vorig seizoen last van een blessure, ja. uh, had hij tegen ons gezegd. En uh, in de wedstrijden dat hij begon, daar, toen hij net bij Wednesday aankwam, was hij ook helemaal niet verkeerd. Het had gewoon puur ook met trainerswisselingen uh, en dergelijke te maken en opvatting. Dat hij er op een gegeven moment ja, naast kwam te staan. Nou ja, en dan kan het gebeuren dat je natuurlijk geblesseerd raakt. Maar sowieso is het altijd goed als je op het tweede niveau in Duitsland, nou ja, een beetje voetbalvolger weet dat daar eigenlijk geen koekenbakkers rondlopen. Mm-hmm. Uh, als je alles speelt en erin staat. Osnabroek begon trouwens wel heel goed aan het seizoen. Dat is nou een be- beetje, plek of ja, zo, nu een beetje ja. minder inderdaad. Uh, maar als jij daar gewoon alles speelt en al die minuten in je, in, in je zak kan stoppen, waarom zou je dan niet, niet daarvoor klaar zijn? Hij is groot, hij kan koppen, hij oogt een beetje tenger altijd, terwijl mm-hmm. hij wel echt een speler is die heel kort zit en vol erin kletst. Snel is ook aan de bal, als je dat bijvoorbeeld afzet tegen een championship verdediger à la Jordi de Wijs, die wel stevig is, misschien... Even sterk is in de kopduels, maar sowieso veel meer body, body heeft, heeft en ja, daardoor ja. alleen al qua uitstraling gewoon gevaarlijk is. Heeft niks met tattoohuizen te maken overigens. Maar waarom zou hij dan niet klaar zijn? Ik bedoel, hij heeft bij Ajax gespeeld in de jeugd, weet je, heeft een goede voetballende opleiding, ook middenvelder geweest vroeger, ja. 
Nou, dat zeg hij is gewoon handig. Ik zeg, ik zeg het meer, of wat, wat, kijk, natuurlijk, jij, jij vond hem daar al klaar genoeg voor. Maar blijkbaar is het, want hij heeft toen die eerste wedstrijd 45 minuten gespeeld en daarna nooit meer, toch? Ja, dat, 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 dat was vorig seizoen. seizoen. Ja. Maar, en ja, daarvoor. Kijk, wel als, vaker als hij daar echt klaar voor was geweest, dan had hij ook af en toe iets vaker een paar minuten gemaakt, denk ik. En misschien dat, daarom, uh, daarom, dat ze daarom ook bijvoorbeeld niet hebben gekozen om hem terug te verhuren naar de Eredivisie. Omdat je daar de fysieke arbeid, wat bijvoorbeeld Jordi Wijs uh, ja, anders heeft gehaald, omdat hij meer body van zichzelf heeft. Omdat je, wat je ook in, in de tweede, op het tweede niveau van Duitsland enorm wordt getest qua fysieke arbeid. Dus ik zat zo ook te denken van, juist is dat het enige wat, wat hij ja, nog echt heel veel beter kon maken. Dus misschien dat dat hem echt heeft klaargestoomd om volgend seizoen gewoon basisspeler te zijn bij Sheffield Wednesday. En die echte killer toren ja. bedoel je achterin. Ja. Ja. ja, wie zal het zeggen? Ik hoop het wel. Want ja, wat ik zeg, aan voetballende kwaliteiten ligt het niet. En het is gewoon lelijk wat je zegt, dat hij vorig seizoen maar tot één wedstrijd is gekomen, los van, uh, van die blessures. Mm-hmm. Terwijl het jaar daarvoor, zeg maar in zijn eerste jaar, was hij gewoon week in, week uit, vond ik gewoon best wel solide. Alleen ze vragen er natuurlijk wel wat meer van je dan alleen solide zijn ja. aan de bal. Je moet natuurlijk ook gewoon af en toe kunnen killen, weet je. Of iemand neer kunnen halen en ja, met, een, met, een be- met een beetje geme- gemeenspel als er een doelpunt aan dreigt te komen. En ja, laten we eerlijk zijn, dat heeft hij in de Eredivisie niet gehad. En in Duitsland nee. heb je dat natuurlijk wel ja. weer meer, omdat ja. alleen al het tempo daar twee keer zo hoog ligt dan ja. in Nederland. Ja. Ja. Misschien wel vijf keer zo laag dan in de Championship. Dat is dan weer het andere uiterste, maar ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, zeker. Vooruit. Ja, dan gaan we alweer naar uh, mijn derde stelling. Het is een van mijn favoriete uh, spelers. Eigenlijk als het om techniek gaat. Uh, en zeker als het uh, een beetje om die zaalverbaltechniek gaat. En ik heb het over niemand minder dan Beerschot aanvaller Tarik Tissudali. Uh, want ja, jij weet ook 1B. Uh, in België is het natuurlijk een best aparte competitie. Met weinig teams en vaak tegen elkaar. En aparte, wat we al eerder hebben besproken in de aflevering. Uh, drie? <laughs> Volgens mij wel, ja. Ja, ja toen ja, begon met, ik aan die lange uitleg. Waar over de playoffs, waar we achteraf nog steeds niet super veel van begrepen <laughs> waarom het er überhaupt is. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, want ja. Tarek Tissudali speelt wel bij Beerschot. Ja. En sterker nog, hij speelt goed bij Beerschot en maakt nog steeds fantastische goals. En uh, met zijn 26 jaar, waar ik overigens had gedacht dat hij al iets ouder zou zijn, omdat hij natuurlijk ook al best wel lang meedraait, is mijn stelling, Tarek Tissudali moet na dit seizoen niks afdoen na een België of 1B überhaupt. Maar wel echt op niveau gaan spelen, want daar is hij goed genoeg voor. Ja, denk ik wel. Al... En dan wil ja. ik niet een echt top 4 competitie, nee, maar, hè, maar gewoon het hoogste niveau wel in het een land. Niveau Juist. in een Europees land. Ja. Dat het wel ja. gewoon Europese tickets, genoeg de Europese tickets heeft. Ja, vind ik wel. Uh, ik vond hem bij de graafschap, volgens mij heeft hij het daar qua rendement vooral niet laten zien. Ik denk ook dat dat het probleem is van zijn hele carrière, dat hij als spits wordt afgerekend op zijn doelpunt. En als je daarna gaat kijken dat het toch niet overhoudt. Nou, als aanvaller überhaupt, hè? Ja, ja. Maar, maar toch vind ik hem kwalitatief echt misschien wel een van de sterkste van EB. Uh, is, is een geweldige voetballer, uh, is lang, heeft een schot in de benen. Niet ja, normaal, wat, wat gewoon technisch een van, van de meest perfecte schoten is in België, ja. denk ik. Ook als je naar het eerste niveau kijkt. Uh, ja, Daarvan uitgaan dan denk ik gewoon wel dat hij ook gewoon het hoogste niveau in België aan zou kunnen. Dan heb je het niet over hè, Club Brugge of zo, maar ja, gewoon middenmoot, net linker rijtje, net rechter rijtje. Ik, ik, ik denk dat hij daar kwalitatief zeker goed genoeg voor is. Ik zou niet weten waarom, uh, waarom, waarom dat niet, zou niet eigenlijk. Ja. Ja. Nee, top. Dan kunnen we hier langer voor te praten, maar dan zijn we het helemaal erover eens. Ja. Ik zit er iedere week te genieten van, uh, van hem als hij, als hij erin staat. Laatste week doet hij het goed. Heb je die goal van afgelopen weekend gezien? Hoe die bal van onder hem. 
eigenlijk nog drie punten. Ja. We hadden het net over Gukchu, over hè, mm-hmm. goed uitkomen met je passen. Dat heeft daar niet eens nodig als je ja. weet waar die bal naartoe moet. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, en eerder dit seizoen ook al. Hè. Gewoon echt op werklust uh, dat die bal verovert. En dan staat hij uh, helemaal aan de zijkant van het veld. Eén op één gaan. Uh, <laughs> bos insturen. Ja, hoeveel goals heeft hij gemaakt dit seizoen? Ik durf het niet te schatten. Ik denk vijf of zes Ja, we hebben laptops ook over, tegenover ja. ons staan. Maar ja. ik hoef het ook niet per se op te zoeken. Maar uh, hij is bepalend. Ja. En dat, dat is belangrijk. En ze doen het dus spannend hè, daar in 1B. Met uh, um, onder andere Beerschot, maar ook Veerton, wat op 20 punten staat voor die promotieplek. Ja. En als Beerschot teruggaat naar de hoogste afdeling in België, ja, dan heb je in ieder geval weer een traditieclub erbij. Want daar is natuurlijk ook zoveel mee gebeurd. Nu dwalen we wel een beetje af. Maar dat, dat zou ik hem wel gunnen, weet je wel. Als er ja. zo'n succesverhaal uh, ook nog op zijn palmares komt. Nou, ja. laat maar komen. Hij liep in de, Eredivis- in de Eredivisie één goal. Uh, kampioen liep hij 1 op 3 en uh, dit is zijn negende goal in de Proximus uh, League in zijn tweede seizoen dan. Nou, ja, dat is toch wel, uh, is wel aardig. Uh, gaan we naar de laatste stelling van onszelf. Het uh, gaat over een, over een keeper. En uh, ik, ben, ik ben zelf best wel fan van hem, maar ook gewoon een, vooral bij Curaçao vind ik hem natuurlijk uh, de beste keeper. En, dus ik vroeg me af uh, of jij denkt dat Edo Room aan het einde van het seizoen wordt uitgeroepen tot de beste keeper van de MLS. Nee. <laughs> ja, weet je wat het is? Kijk, we kennen hem natuurlijk hè? Als, ja. als, als keeper van Vitesse en uh, Curaçao. Fantastische keeper. Zo op de lijn, kan meevoetballen. We kunnen we lang of kort over praten, dat is sowieso waar. Maar uh, ja, in de MLS zitten uh, ook goede keepers. Ja. En ik heb Columbus Crew vorig jaar zien spelen. Het is dat ze Wormgorver in de defensie hebben gehaald. Ja. Maar die hebben best wel, die hadden laten we zeggen, niet het allerbeste team. Nee. Dus die kregen best wel veel kansen tegen. Hij krijgt sowieso genoeg te doen, denk ik, dit seizoen. Ja. Maar ja, alleen al dat Kenneth Vermeer ook naar Los Angeles FC is. Wat in, in, niet eens potentieel, maar gewoon qua, qua alles, qua reflex. Gewoon een betere keeper vindt. Denk ik dat er heel veel moet gebeuren. Sowieso met, maar eigenlijk meer met Columbus Crew alleen. Mm-hmm. Wil uh, Elo Room uh, zich echt daadwerkelijk onderscheiden? Terwijl, begrijp me niet verkeerd, hè? want hij gaat echt wel punten pakken. Dat, dat is het ding niet. Maar ja, MLS is ook weer zo'n, zo'n gekke competitie waarin zoveel gescoord kan worden. En ook weer zo'n wedstrijden zo saai kunnen zijn. Waarin je ook als keeper niks te doen hebt. Dat ik, ja, ik, ik denk gewoon van niet eigenlijk. Dus, dus een vermeer die gewoon een veel beter elftal heeft uh, en het einde van het seizoen ja, de, la- de titel pakt, bij wijze van, die uh, heeft een veel grotere kans. Ik denk het wel, want laten we wel zijn, ook al speel jij um, bij uh, een ploeg wat meer doelpunten tegen krijgt en sowieso lager staat en waardoor je dus misschien wel twee, drie keer zoveel reddingen meer per wedstrijd verricht, worden dit soort selecties, dit soort uitverkiezingen ja. eigenlijk altijd sowieso voor de helft geprojecteerd op de ploegen die bovenin mee gaan draaien. En ja, Columbus Crew was natuurlijk afgelopen seizoen niet zo super. Nou, het seizoen daarvoor ook niet. Daarvoor wel iets beter. Dus ik denk dat het voor hen gewoon een zaak is om... Ja, al is het afbraakvoetbal, ja. weet je wel. Maar ja. om gewoon punten te gaan pakken en een beetje stabiel te worden. En ja, daarom ben ik bang dat die, ja, makkelijk gezegd, bij de verkeerde club zit. Om, om, zo, uh, ja. om zo'n prijs te winnen. Ja, afgezien van dat er natuurlijk goede keepers zitten en dat onder andere Vermeerder is. Maar ja... ja er moet naar gekeken worden, eigenlijk. Ja, nee, ik snap wel wat je zegt. Als, ja, kijk, in Amerika zijn, zijn er twee dingen zijn er belangrijk. Je moet winnen 
En je statistieken moeten goed zijn. Ja, dat is dus dat is ja. Sorry, Zoals, ik, moest uh, even, <laughs> ik moest inderdaad even lachen. Want waar is winnen niet belangrijk. Maar je hebt gelijk. Nee, maar, maar daar aan de winnende hand zitten. Maar, sowieso, bedoel, of je ja. lelijk wint of mooi wint, maakt echt geen reet uit in Amerika. Nee, maar, maar als je wint. alles wint met 3-2, dan word je nog steeds niet uitverkozen uit, uit als beste keeper toch, lijkt me. Nee, dat zou gek zijn. In Amerika wel. Ja? Ja, tenzij dus, dan kom ik bij mijn tweede punt. Statistieken is in Amerika belangrijker dan, dan overal ter wereld. Dat is oké, okay, dat is wel, dus ook ik, in het voetbal. Ik zit, ik zit zeg ja. maar om, om in die zin dan te kijken naar bij een keeper, kijken ze toch wel iets meer naar uh, naast hè, hoe, hoe belangrijk ben je in, in uh, geen blunders maken, uh, meevoetballen. Maar het is dingen als reflex of zo, dat wordt uitvergroot. En ik zat te denken dat. Als dat hij, kan hij één dan. punt beter heeft dan Vermeer, is het dat punt. Nou. Dat katachtige. Want dat is wel iets wat, wat hij hem als keeper een beetje typeert. En op die manier zat ik erover na te denken. Van stel, uh, Columbus Crew heeft gewoon een, een gemiddeld seizoen. Dus uh, dan halen ze de playoffs niet. Nou ja, dan, dan, is, dan is het onmogelijk. Maar stel ze halen de playoffs door mede... Uh, door goede reddingen van, van Elo Rome. En Elo Rome overlegt aan het einde van het seizoen... de beste statistieken van iedereen. Ja... Kan het zomaar zo zijn. Dus zij zegt eigenlijk ja. Dat is wat ik, ik hoop. Maar <laughs> wat ik zeg, ik ben, al, ik ben fan van, van de keeper Edo Rome. Dus uh, ik, uh, oh. ja, ik, ik zie hem het eerder worden dan weet ik veel een André Blake of een uh, Pedro Galese of zo. Weet ja. je wel, van wat, wat, wat door de Amerikanen als, als betere doelmannen worden gezien. Maar ik hoop, ik hoop het voor, uh, voor Rome. Hebben we die ook allebei uh, beantwoord? Gaan we naar uh, de stelling van de luisteraars? Die stelling komt nu van. Uh, Sander Jansen is uh, ja, een vriend van de show, denk ik wel. Ja, 100%. Ik ken hem allebei goed. Uh, slaggever van, uh, van Voetbal International. En die kwam uh, met de stelling voor ons. Tai Chong kan beter voor Inter dan voor Juventus kiezen. En hij staat natuurlijk hè, in, in de belangstelling van allebei. Uh, ook sinds kort maar, hè, want eigenlijk was het lang dat Juventus aan hem trok. Ook ja. volgens de ja. geruchtenmolen. Maar, ja. maar Inter uh, kwam er in één keer bij. We hebben natuurlijk veel spelers uit Engeland gehaald ja. uh, in de afgelopen anderhalf jaar. Ook van Man United in de persoon van Ashley Young. Ja. Ja. En Lukaku ja. sowieso. Ja, ook. Dus uh, ja, hoe kijk, uh, hoe kijk ja. jij hier tegenaan? Jij bent meer Itali- Ita- Ita- Italiaans voetbalfan dan ik. Dus. Ja, alleen durf ik natuurlijk niet echt te zeggen, omdat ik sowieso alles in de gaten hou, dat ik daar echt alles van af weet. Mm-hmm. En elke minuut van of elke wedstrijd van de eerste minuut tot het einde kijk. Maar op basis van de clubs denk ik dat deze stelling klopt. Ook al zou ik persoonlijk hem niet bij een van deze twee clubs willen zien. Maar denk ik wel dat hij bij Inter meer kans van slagen heeft. Al is het alleen al om het feit dat als je naar Juventus gaat, je een van de dertig wordt. Ja. En uh, bij Inter, natuurlijk op papier ben je dat ook. Maar ja, komt is wel zo van als jij het gewoon goed doet, hij laat jou staan. Of in ieder geval terugkeren. En bij Juventus lijkt het wel gewoon een spel monopoly van drie keer dobbelen door en anders speelt een ander. Uh, is het gewoon lastig. Ik heb bijvoorbeeld ooit een keer geroepen, je, je weet, Piazza nu wel, die bandenleg speelt. Nou, ik vond het een van de beste aanvallende middenvelders op dat moment die er aan zou komen. Nou, ik ging naar Juventus, nou, ik zag het helemaal zitten. Uh, Juventus kan sowieso twee, drie elftallen opstellen hè, van, van even goede kwaliteit. Um, nou, ja, het is ook niet te vergelijken met een type Chong. Want Chong is hè, toch meer echt een aanvaller en meer aan de zijkant uh, ja. geposteerd in plaats van in de as. Maar die heeft daar ook nooit de eerlijke kans gekregen. Uiteindelijk zijn het denk ik toch altijd wel de grote jongens die het bij Juventus moeten, moeten doen. 
En dat heeft denk ik alles te maken met de hegemonie waar Juventus uitkomt. Het enige wat zij nog echt missen op hun papmaris van de laatste jaren is de Champions League. Wordt ook ontzettend naar gehunkerd in, in het terrein. Uh, op de, in dit seizoen is het niet meer zo van oh, die competitie, dat komt wel goed. Want nou, concurrent Inter, in dit geval voor Chong, is wel echt veel beter. En Lazio is goed. En Lazio is ontzettend goed in vorm. Uh, daar staat tegenover dat Napoli natuurlijk een minder seizoen kent. Laten we zeggen, gewoon een crisisseizoen. En AC Milan, gewoon voor het zoveelste jaar op rij. Ook al hebben ze Ibrahimovic en Rebic. Um, geen rol van betekenis gaat spelen. En Atalanta, in mijn opinie, ook ietsje minder is. Maar het gaat hier over Chong, Inter of Juventus. En ja, dan is Inter, denk ik, een logischere stap. Zeker ook omdat... Um, ja, lastig uit te leggen. Want natuurlijk, Conte heeft bij Chelsea gewerkt. Sarri heeft bij Chelsea gewerkt. En ze, ze geven ze de speler, hun spelers wel de kans. Yeah. Alleen het is, waar heb je uit te kiezen? En ik denk, omdat de marge bij Inter iets kleiner is over het algemeen genomen, mm-hmm. dat je er daar sneller bij komt dan ja. bij Juventus. Ja, en en dat spe- is ook zo, toch? Ja, en ze hebben ja, dezelfde belasting eigenlijk. Oké, okay, Inter uitgeschakeld weliswaar voor de Champions League, maar aan het begin van het seizoen ga je ervan uit, hè, voor volgend seizoen bijvoorbeeld, ja. althans, dat ze gewoon op drie fronten beker, competitie, Europees mee gaan doen. Champions League spelen. Precies. Ja, en qua historie liggen afgezien van de laatste jaren natuurlijk, maar Inter en Juventus helemaal niet, niet zo super ver van elkaar. Europees gezien niet. Mm-hmm. Uh, ja, Juventus is in eigen land natuurlijk groter, maar ook meer gehaat. Weet yeah. je? Uh, Inter komt ander sentiment kijken dan in de stad Turijn, want daar heb je natuurlijk Torino, Juventus, uh, Milan, uh, Inter. Uh, Inter staat, vind ik, hoger, denk ik, in een soort van algemene rangschikking. Yeah. Zeker op dit moment. De, dus ja, Tahir Chong, waar, waar moet je heen? Dan wel Inter. Maar ja. feit bij wel dat ik hem gewoon eigenlijk bij een andere club wil zien. Maar gewoon stevig in de basis kan staan met zo'n talent. Want het is leuk voor je carrière. Als je mm-hmm. hè, bij United begint, met alle respect, het niet laat zien in het eerste. Want daar heeft hij dit seizoen echt wel de kans voor gehad. Dat je daarna naar een even grote topclub gaat. Als, als het al alleen om internationale Lugos Juventus. En ja, daar vervolgens maar een handvol kansen krijgt. En dan is nog maar de vraag of hij het gaat laten zien. Dus... Ja, moeilijk. Moeilijk. Maar ik zou toch wel voor Inter gaan. <laughs> dat, dat, dat leek best wel duidelijk. Uh, ja, ik, ik zou 100% voor Inter gaan. Ondanks, hè, je, je hebt natuurlijk uh, met Pogba hebben we gezien. Die ging uh, in de jeugd van, uh, of ja, eigenlijk een soort van als jeugdspeler van United naar Juventus. Nou ja, dat, dat verhaal is bekend. Dat, uh, dat werkt af en toe blijkbaar heel goed. En ook daar, als je echt beter bent, krijg je kansen. Is natuurlijk wel dat zijn beste positie is denk ik of links of rechts voorin. Nou ja, Cristiano Ronaldo die speel je er over het algemeen niet zo heel snel uit. Als dus, die 44 speel je ja, hem er nog niet uit. Ja, precies. Dus dan, dan moet je naar die andere kant kijken. Ja, ik zie Paolo Dybala of zo. Dat, ik zie, ja, dat, dat, normaal gesproken ga je daar natuurlijk nooit uh, Chong voor in de plaats zetten. Terwijl als ik bij Inter kijk, ja, weet je, zolang kan Riva nog speelt voor Inter, denk ik, waarom kan Chong daar dan niet spelen? Ja. Toch? En ik, kijk, ik snap, hè, het Italiaanse toch ook toppers. En ze hebben Ashley Jong speelde bijvoorbeeld nu tegen Lazio op links. Ja, die is 34 en heeft ook maar een contract tot het einde van het seizoen getekend, als ik me niet vergis. Ja, met, met opties en bonussen. Met opties natuurlijk, hè. Maar ook als Jong zijn, dan denk ik van ja, daar, daar zitten toch dan gaatjes, weet je wel. Maar je zou hem dan denk je niet in de, echt in de punt van de aanval zetten, maar meer linie erachter aan, aan, hangt het aan de kant. Ik zou Jong altijd op de buitenkant zetten. Ja, ja ik, ik vind het een prima team, maar hij is, hij is te dun. 
Uh, wil je daar uh, bij een uh, topclub in Europa aan de slag kunnen hebben? En Echt het is natuurlijk altijd bedoel, de vraag ja. hè, bij Chong van, van hoe goed is hij nou precies? Kijk, wij hebben ook Premier League 2 wedstrijden van hem gezien. Hebben we ook al eerder gezegd van als hij in de Premier League 2 speelt, is hij op alle vlakken de, de beste. beste speler ja. van die hele competitie. Dus hij was daar eigenlijk te goed voor. Volgens mij na vijf uh, duels, vijf doelpunten ook. En, uh, Evenveel ja, assists. Ja, precies. Ja. Dus hij heeft dan wel een paar wedstrijden gespeeld. Hè. Vorig, vorig jaar die Champions League uh, nog in Parijs. Nu hebben we hem in de, uh, in de League Cup volgens mij uh, twee ja, keer zien scoren. De Europa League uh, ongekende missen zien. Ja, uh, ja. Zien maar, maken, ja, maar ja. we weten niet precies hoe goed hij is. Hij is volgens mij ondertussen ook al twintig jaar. Of 19 ja. jaar, 20 jaar. Die kant gaat hij wel op, dus, ja. dus hij moet wel gaan spelen. En ik snap wat je zegt, hè? het liefste bij allebei niet. Als je moet kiezen is, is Inter toch, uh, lijkt me, honderdduizend keer betere keuze dan Juventus. Ik denk ook dat hij daar meer, um, ja, hoe, hoe zeg ik dat, in alle opzichten meer zou kunnen leren. Ja. Bij Juve word je dan alleen beter op trainingsveld. Natuurlijk als je met Ronaldo op trainingsveld staat en zet dat af tegen Higuain ja, en die ja, Balla. Dat, dat heeft hij nu al vijf jaar gedaan bij United. Juist, terwijl bij, bij Inter heb je ook met kwaliteit van Martinez en uh, Lukaku te maken en hoe... hoe Speel je daarmee plus? Zij spelen al onder konten ook met, echt met, met wingbacks ja. die voornamelijk op de helft van de tegenstander staan. Ik denk dat dat voor hem ook relaxed voetbal is om de afstanden kort te houden zodat hij beter tot zijn recht komt. Jongens ja. Ja, zijn alles goed, hè? Ja, tuurlijk, Actie, snelheid tuurlijk. in de combinatie. Dus ja. ja, maar je hebt dan nog bij Juventus nog Bernadeschi en Douglas Costa zitten gewoon ja, nog steeds. Maar dat is en wel Quadrado kan... is tegenwoordig een rechtsback, maar dat is natuurlijk ook gewoon iemand die, die gaat... daar normaal gesproken Het gaat nergens over. Ja, daarom. Dus uh, ik denk de stelling beantwoordt ook, ook voor Sander. Uh, daar hebben we nog uh, een laatste stelling. Het gaat over uh, een gast. Een gast die wij eigenlijk al, nou weet het, hoeveel jaar volgen en elke nou, keer lang. dat hij weer een geintje uithaalt als die het naar elkaar of, door. Of een transfer maakt. Ja. Of dat inderdaad. En uh, ja, een van zijn bekendste geintjes, dat kunnen we wel vertellen toch, is, is eigenlijk uh, dan, dan... De uh, pingpong prank. Ja, de pingpong prank. Dan zit hij in een volle kleedkamer. Uh, dan, dan heeft hij een paar mensen zeg maar, om zich heen getrobbeld uh, die dan een spelletje met hem gingen gaan spelen. En dan gooit hij, uh, dan, dan moet je pingpongballetjes in een uh, prullenbak koppen. Ja, of in een emmer, <laughs> maakt niet zoveel uit. Of in een emmer, maakt niet zoveel uit. En dan na een tijdje haalt hij daar een ei vandaan. En die kop je dan ook waarna je hele kop zit onder het ei. Het is een typisch voetbalgaatje. Met Gino van Kessel maakt hem uh, ja, bij elke club waar hij komt. Dus, uh, ja. dus, dus ja, dat was voor ons wel een reden om een keer met Gino te, te gaan praten. Uiteraard ook vanwege het voetballen. En niet ja. alleen voor, voor de eiergrappen op ja. zichzelf natuurlijk. Maar ja, hij moest wij eigenlijk gewoon in de show hebben. Eigenlijk wel. En we hadden ook een, een stelling voor hem voorgelegd. Hè? Ja, zeker. En ja, wat, wat ik vooral opvallend vond. Gino van Kessel is natuurlijk een, een, een aanvaller. Voornamelijk een, een buitenspeler aan de rechterkant. Mm-hmm. Maar hij loopt 1 op 2,5. In, bij al zijn clubs waar hij heeft gespeeld, de ene keer deed hij het natuurlijk wat beter dan bij een andere keer. Of namelijk in Slowakije, waar hij nu zit bij Trenching. Ja. Maar hij is echt een doelpuntenmaker als rechtsbuiten, die uiteraard ook gewoon de bal voor kan leggen. En de stelling daarom is ja, ook mede door de hè, grappen en een beetje wat je denkt te weten van zijn persoon, uh-huh. van hoe hij is. is uh, Gino van Kessel is een voetballer die liever zijn teamgenoten een uh, doelpunt gunt, dan dat hij voor eigen succes gaat. En ja... We hebben daar al heel vaak over gediscussieerd. Dat besparen we jullie allemaal. Want we kunnen het eigenlijk gewoon maar beter, beter aan hemzelf vragen. Ja. Terwijl we ook alles willen weten over die grappen. Dus. Ja, we, zeggen, we gaan gewoon lekker naar goed uit voor weg stappen. Dan, dan hoor je het allemaal. Hoor je het vanzelf.
auto uit, ver weg is dan. Goedenavond met Gino van Kessel. Hi Gino, je spreekt met Trevor van Wereldpot en uh, met George. Hey. <laughs> Hoe is het met je? Goedenavond. Ja, gaat goed, met jullie ook? Ja, gaat lekker. Hey, uh, wij hadden een uh, vraagje aan je om uh, mee te beginnen. Want ken jij een uh, spel, of eigenlijk misschien een prank, met pingpongballetjes? Ben jij daar bekend mee? Uh, nee, daar ben ik niet bekend mee. <laughs> daar geloven we helemaal niks van. <laughs> ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb die grap uh, best wel vaak uitgehaald. En uh, ja, tot nu toe uh, werkte het elke keer wel bij, uh, bij elk team, bij iemand. Dus ja, ik, als, ik, uh, als ik jullie was... En je denkt dat iemand hem nog niet weet, zou ik hem ook zeker doen. <laughs> Wat, hoe, hoe hou jij mensen over om hier aan mee te werken? Nou, meestal zoek ik gewoon, uh, gewoon een paar jongens waar ik goed mee kan omgaan. En hun, leg ik, hun vraag ik dan of ze, of ze die brengt met dat pingpongballetje en, de, en, de, en het ei kennen. Nou, sommigen kennen hem wel, sommigen kennen hem niet. Nou, dan uh, leg ik het ze uit. Want ik heb... Ik heb ook altijd mensen in het complot nodig. Yeah. Ik, kan niet, ik kan niet iedereen voor de gek houden. Dus ja, dan moet ik een paar jongens naast me zien te winnen. Dus die doen dan mee een aantal keer. En dan, ja, dan weten we eigenlijk al van, van de 20, 30 jongens in het team, weten we wel van nou, er zijn altijd wel twee, drie jongens die geïnteresseerd zijn in spelletjes of die altijd nieuwsgierig zijn, die altijd met alles uh, mee willen doen of altijd uh, van alles uh, af willen weten. Dus ja, dan gaan we wachten totdat hun... Uh, ja, als we weten, hun komen met vijf minuten de kleedkamer binnen. En dan gaan we alvast spelen. En dan gooien we die pingpongballetjes. En dan gaan we ex- expres veel geluid maken, zodat het opvalt. Yeah. En ja, op een gegeven moment dan komt hij vanzelf naar je toe. En dat ei heb ik, uh, heb ik inmiddels al in mijn zak gedaan. Ik zorg dan dat ik een sweater of een uh, jasje aan heb waar ik dat ei uh, in kan verstoppen. Ja, wij uh, gewoon de hele tijd met die pingpongballen bezig. En op een gegeven moment ja, is die nieuwsgierige, die denkt ook van... Uh, ja, laat me ook spelen dan... Uh, wat zei je nou, als je er vijf van de, van de zeven in gooit, dan krijg je vijftig euro. Nou, kom maar, ik wil ook wel spelen. <laughs> Wat goed. Nou ja, dus uh, iedereen uh, die trapt er natuurlijk in. <laughs> en dan zeg ik van tevoren al, ja, er moet wel gefilmd worden. Want als uh, dat balletje uit het bakje stuivert, uh, dan moeten we, het wel, uh, moeten we wel het bewijs hebben. Dus ja, dat iedereen aan het filmen is, dat, dat is al niet meer raar voor hun. Mm. En omdat... Ze niet de eerste zijn die het doen, denk ik van nou, leuk spelletje, misschien dat ik nog wat extra bij kan verdienen. Nou, dan gooi je en dan op een gegeven moment een vijf of zesde pingpongbal, die gooi je snel achter elkaar en dan gooi je een ei. En ja, dat, als je een wit ei gooit, ja, dat, dat merk je niet. En als je het merkt, dan is het al te laat. Ja, hoe kom je er eigenlijk op om steeds ja, deze goede grap, hoor, moet ik zeggen, maar uit te halen? Is het zelf ook een keer bij jou gebeurd ooit? Uh, nee, het is nooit bij mij gebeurd. Ik, ja, ik denk dat ik hem een aantal jaar geleden was een keer gezien heb op internet. En dat ik nu zoiets dacht van, uh, nou, laten we het eens een keer proberen. Ja, het is, uh, het is een aantal keer aardig, uh, aardig gelukt. En hij is helemaal, uh, helemaal viraal gegaan op verschillende social media pagina's. Yeah. Ja, ah, heb, heb je een, een favoriet slachtoffer gehad? Of, uh... Nou, ik moet zeggen dat hier bij Trendsin, dus de laatste keer dat ik hem had gedaan... Uh, dat dat toch wel de beste was. Want die jongen die was, die was zo fanatiek en die gooide echt zijn hele lichaam erin om die, om die bal knijterhard in, uh, in de prullenbak te koppen. Want ik zei ook tegen hem van ja, je moet wel een stapje achteruit, want anders kun je die bal op je hoofd laten vallen. Je moet hem echt erin koppen. Ja. Maar als je, als je dat filmpje kijkt op mijn Instagram, dan, ja, dan zie je ook echt met hoeveel power uh, hij erachter komt. En dat, dat ei dat, dat spet helemaal kapot en het lag in de hele kleedkamer leek het wel. Ja, heerlijk. Wat, wat, wat ja. denkt de staf als je weer bezig bent eigenlijk daarmee? Want ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat je grappen uithaalt. Je bent sowieso een gangmaker voor wat wij ervan meekrijgen. Denken ze over, ja. laat die jongen maar weer even. Of... Uh, 
Nou ja, meestal, uh, want ik weet ook wel wanneer dat ik het wel en wanneer dat ik het niet, niet moet doen. Dus ja, meestal, uh, meestal vindt de staf vindt het ook wel prima en die kan er ook altijd wel mee lachen. En ja, zo niet, dan, uh, dan weet ik dat weer voor de volgende keer. Oh. Ja, ja, ja. ja, ik kan me ook nog één legendarisch verhaal herinneren over een leguan en Curaçao. Wat, wat had je daarmee <laughs> ook alweer gedaan? Ja, nou, dat komt dus omdat ik zeg maar de grappenmaker ben en ik kan nog wel eens een grote mond hebben. Ja. Dus ja, toen uh, waren we aan het lunchen. We lunchen dan altijd op het strand als we op uh, Curaçao zijn met de Nationaal Aftal. En toen uh, zei Koeko Martina en nog een aantal andere jongens, uh, die zeiden, ja Gino, uh, jij bent toch zo stoer, jij bent toch zo bij de hand, pak die Lego aan dan. Dus ik dacht, van, ja, ik kan toch gewoon die Lego aan bij zijn staart pakken, of niet? Ik zeg, nou, ik pak hem zo. Ja, maar je weet dat als hij je bijt, hij laat niet los, hè. Hoe bedoel je? Dus toen kwamen de andere verhalen van, ja, mijn oom of mijn neef is ook een keer gebeten, die mist een stuk van zijn oor. En een andere neef, uh, die is ook in zijn vinger gebeten, en die, die mist een stukje van zijn vinger en hij heeft die Lego aan moeten doden. Dus ja, dan ga, je toch wel, dan ga je toch wel nadenken van, is dat echt zo? Maar ja, ze zullen er ook niet over liggen. Dus ik dacht van, nou ja, weet je wat, ik ga gewoon rustig naar die Lego aan en uh, ik zie wel wat hij doet. Dus ik kwam in de buurt, maar ja, toch, uh, toch een beetje angstig. Yeah. En die Lego aan die draait, dus ja, ik zet de stap naar achteren en toen kwamen ze met z'n allen, ah, zie je scheid dat je durft niet, je durft niet. Ja, dat moet je zeker niet doen bij mij. Dus toen dacht ik, nou, dan nou ga ik mijn bewijs ook. Dus op een gegeven moment, uh, ik kwam steeds dichterbij en toen dachten ze ineens van, shit, die gek die gaat hem echt pakken. Dus toen werd het ineens, nee Gino, laat maar niet doen, niet doen Gino, niet doen. Dus ik dacht, ja, nou ga ik hem zeker pakken. Dus ik pakte hem en ik begon gelijk te rennen naar die tafel. Iedereen stond open, er werden borden op de grond gegooid, stoelen, iedereen rende weg. Ze waren allemaal voor die Lego aan, maar het was wel weer, mooi, wel weer een, uh, een mooi filmpje. Ja, ze begonnen te gillen, joh, niet? We hebben het van, uh, ja. een paar dagen geleden nog teruggezien, het was genieten. <laughs> ja, klopt, is echt niet normaal. Ja, dan worden grote mannen in één keer heel klein, hè? Ja, inderdaad. Zeg Gino, niet doen. Gino, niet... En zeg ik, hè, vijf minuten geleden zei je nog, ja, dat durf je niet, hè, scheiters. Ja, ik snap het. Ja, die, die rol van grappenmaker, is dat echt iets wat je gewoon altijd al hebt gedaan? En wat gewoon, ja, dat is gewoon is hoe jij bent, of? Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd uh, bij elke club uh, waar ik heb gespeeld, vanaf kleins af aan, uh, maakte ik wel veel grappen, ja. En dan zocht ik ook wel andere jongens op die ook wel van de grap hielden. Dan deden we dat of samen, of dan konden we samen een keer iets bedenken of iets uithalen. Want, want ik had wel op een gegeven moment al die naam van, oké, okay, als Gino iets aan je vraagt, of als Gino vraagt om iets te doen, of zegt dat je ergens naartoe moet, dan gaan ze toch twee, drie keer nadenken voordat ze, voordat ze ook echt daadwerkelijk mee gaan doen. Kan ik me nou niks ja, meer voorstellen. En, <laughs> dus op een gegeven moment heb je ook uh, andere jongens om je heen nodig die ze nog wel uh, blindelings vertrouwen. Ja. Yeah. En heb je nog, nog één prank, zeg maar, naast deze twee, die je echt nog, nog bij staat als de dag van gisteren, die je gewoon nog helemaal in je hoofd kan naspelen? Uh, nou, ik kan me nog wel een keer herinneren dat, uh, dat ik bij AZ in de jeugd, dan uh, deed ik heel vaak deed ik een, uh, een bidon bovenop het randje van de deur. En dat wanneer mensen binnenkwamen, dat die bidon uh, op hun kop viel en dan waren ze kletsnat. Maar ik deed dat al zo vaak bij ons eigen team. Dat iedereen op een gegeven moment dat die binnenkwam, die zag de deur open hier, die keek gelijk naar boven. Nou, dan zag je die bidon staan, dus die pakte gewoon rustig die bidon eraf en dan liep hij weg. Dus ik dacht, nou ja, dit gaat niet meer werken, ik ga gewoon eens naar de andere kleedkamer. Dus toen ging ik naar de kleedkamer van de 112 was dat geloof ik. Yeah. En ik, uh, ik zet die bidon op de deur en wij zitten met z'n allen binnen te wachten en uh, een paar jongens waren ook aan het filmen. En op een gegeven moment zag ik Alois Wijken voorbij lopen. En dat, is de, dat was toen de tijd, was dat de hoofdjeugdopleiding van... Uh, van, uh, van, uh, van AZ. Dus ik zag hem voorbij lopen. Dus ik riep voor de grap Alois. Ik denk, ja, hij reageert toch niet. Hij loopt wat door. 
En op een gegeven moment ging die deur open. Dus ik dacht, shit. Dus ik ging snel de hoek om. Uh, ik ging snel de hoek om richting het toilet. En op het moment dat die deur open ging. Nou, op een gegeven moment hoor je die fles die hoor je vallen. Dus ik hoorde de hele kleedkamer lachen. En met één seconde was iedereen weer stil. Dus toen dacht ik. Oh, het zal toch niet, hij is echt binnengekomen. Want ja, anders dan, uh, anders dan blijf je wel lachen natuurlijk als het een speler is of een fysio of wat dan ook. Dus iedereen aan het lachen en in één keer stil. Toen dacht ik, shit Gino, wat heb ik gedaan? Nou, toen, uh, toen zei hij, nou, ik denk dat ik het wel weet. Waar is Van Kessel? <laughs> ja, toen begon iedereen weer te lachen natuurlijk. Dus ja, toen moest ik bij de wc komen. Toen zegt hij, nou, ik had je, ik had je toch precies nodig. Dus kom even naar boven en uh, neem ook even een handdoek mee, grappenmaker. <laughs> ja, dat zijn ook wat dingen die, uh, die erbij blijven. Ja, dat ja. snap ik. Ja, wat heb je er eigenlijk, als ik vragen mag, ooit problemen mee gehad? Of dat iemand ja, er het niet snapte of er gewoon niet zo van gediend was? Uh, met, met grappen? Uh, ja, er is vast wel eens uh, iemand boos op me geworden. Maar ja, dat, uh, ja, dat neem ik dan, uh, dan voor lief af en toe. Ja. Dus van de week ook, toen, uh, dan hebben we hier uh, bij Trensin een, 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 een krachtdonk, maar dat zit op de tweede verdieping. En je hebt een heel groot balkon daar. Dus op een gegeven moment was, uh, op een gegeven moment was er een, een, een collega van me, Milan Corin, die, uh, die stond daar op de, over dat randje. Die was zo aan het leunen en die was, die was al klaar met krachttraining. Die was zo om zich heen aan het kijken. Dus ik liep heel rustig op hem af en ik tilde zijn benen in één keer op. Dus ja, hij zag zijn hele leven in een flits voorbij komen, geloof ik. Dus uh, hij, werd, hij werd wel eventjes be- Oh, Kom met je nou, ben je nou doen? Ja, altijd jij met je kutgrappen. Maar uiteindelijk, ja, vijf minuten daarna kon hij er ook wel op lachen hoor. Dus. Maar op dat moment uh, schrok hij toch wel eventjes. Ja, je, je bent nu uh, in, in Slowakije. Um, ja. Ja, de, eigenlijk op, op best wel bekend terrein voor jou, hè, bij Trenshin. Ja, klopt. Want, want ja, hoe, uh, hoe gaat uh, ja, jouw. Uh, Jouw band met, uh, met de Slowaken, hoe is die? Wat, wat we daarvan weten is dat het niet altijd de meest vrolijke mensen kunnen zijn. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Um, ja, het, het, is wat, het is wat anders. Helemaal, helemaal in het begin dat ik hier was. Toen uh, was ik een van de vijf donkere spelers. En ook van de eerste vijf donkere spelers die hier toen, uh, toen naartoe zijn gekomen. Dus ja, dan kijk je ze op. Toch waar, het is een dorpje met, uh, ik geloof, 60.000 mensen die hier wonen. Dus ja, als er dan ineens uh, vijf donkere jongens uit, uh, uit eentje uit Nederland, eentje uit Brazilië, een paar uit uh, Nigeria. Dan kijk je toch waar raar van, hè? wat is dat? Nou ja, op een gegeven moment dan, uh, gaan de resultaten met voetbal gaan goed. Mm-hmm. En dan kent iedereen je ineens. Dus uh, ja, daar, ik heb daar eigenlijk nooit echt problemen mee gehad. En nu dat ik hier weer terug ben, zijn er nog steeds heel veel mensen die me kennen van... De jaren terug dat ik hier al was. Ja. Ik ben eigenlijk met uh, alles en iedereen heel netjes uh, altijd omgegaan. Ja. En uh, ja, ik denk dat het nu, uh, nu totaal geen probleem is. Want sinds dat ik er toen en met die vier andere jongens hier zijn, zijn er uh, elk jaar nog heel veel uh, andere donkere spelers gekomen. Dus ze kijken, niet meer, uh, ze kijken er niet meer uh, raar tegenop. Ja, dat is alleen maar goed toch? Ja, zeker. Want wat dat betreft, hè, je zei van uh, met het succes dat dat misschien ook wel uh, ja, meespeelt. Want jij bent natuurlijk ook topscorer geweest in de, in de Slovaakse competitie. Ja, klopt. Heeft, heeft dat zeg maar, jouw band met de fans veranderd? Dat zij zoiets hadden van, oh, dit is echt misschien wel een van onze beste spelers. Dus uh, ja, oh. dat, dat je dan echt een idool wordt of zo voor die mensen? Nee, want ik werd pas het, uh, zeg maar, ik had hier al 2,5 jaar of 2,5 jaar gezeten dan. Mm-hmm. En het was pas in het laatste seizoen dat ik, uh, ik topscorer werd. Maar dat seizoen daarvoor uh, 
werden we kampioen en wonnen we de beker. En dat seizoen daarvoor dat ik hier zat, um, toen werden we voor het eerst derde, geloof ik, of tweede. Dus dat was allemaal pas voor de club. Dus toen begon het voetbal al te leven. Want ijshockey heeft eigenlijk altijd op nummer 1 gestaan in uh, Slowakije. Yeah. Ik denk dat het over heel Slowakije gezien nog steeds wel op, uh, op nummer 1 staat. <laughs> en ja, dat voetbal, dat was nooit echt top, zeg maar. Maar nu zijn er ook heel veel buitenlandse spelers bijgekomen. Buitenlandse trainers die af en toe komen en gaan. Dus ja, het voetbal begint ook een, een beter niveau te krijgen. Dus ja, begint het automatisch ook meer te leven bij, uh, bij de sportliefhebbers. Ja, nee, dat kunnen we ons voorstellen. En ja, even over Trenchy gesproken, wat je zelf al aangaf. Je bent daar in, in meerdere periodes geweest. Wat maakt ja. die club zo ja, speciaal voor jou eigenlijk? Dat je daar een paar keer terug bent gekomen en nu weer speelt en het ook gewoon weer goed doet? Ja, geen idee. Uh, ja, wat je zegt, het, uh, het is al, alle keer is het eigenlijk wel goed gegaan. De eerste keer kwam ik hier op huurbasis uh, vanuit Ajax voor een jaar. En daarna ben ik hier uh, anderhalf jaar geweest en is hartstikke goed gegaan. En heb ik een, uh, een mooie transfer gemaakt naar Slavia Praag. En nu ben ik uiteindelijk na drie jaar weer terug. En ja, gaat het ook weer uh, lekker in hoe dat is? Geen idee. Misschien het vertrouwen, het, het geloof wat, dat ze weten wat ik kan. En dat als het een keer uh, een, een uurtje niet goed gaat, dat, ja, dat er nog steeds uh, geloof in is dat, uh, dat ik het de laatste minuut alsnog kan, uh, kan laten zien. Ik heb geen idee, maar het gaat inderdaad... Uh, Inderdaad gaat het vaak goed hier. Want is het ook een soort van thuiskomen geweest iedere keer? Omdat je, ja, je bent toch bekend met de club, met de mensen, met de fans, met de omgeving? Uh, ja, ja. Toen zeg maar de tweede keer toen kwam ik na een half jaar weer terug. Dus toen was eigenlijk iedereen was er nog. En nu kwam ik dan na drie jaar terug. Maar ja, er waren nog wel een aantal spelers waar ik mee had gespeeld. En uh, een paar in de staf of, uh, of op kantoor van de club... Die, die ik ook nog kon van de tijd van, uh, van toen. Ja. Dus ja, thuiskomen is misschien een groot woord, maar het heeft zeker wel een goed gevoel om weer, uh, om weer terug te komen bij, uh, bij de bekenden. Ja. Ja, ja, dat snap ik. Want, want hoe zat dat nou aan het begin van het seizoen? Want jij had, dacht ik, getekend bij Spartak Tronava en toen werd je verhuurd. Ja, klopt. En nu, nu ben je echt speler van, van Trenchin dan? Ja, klopt. Ik, uh, ik, ik wilde naar Spartak Tronava omdat het... Ja, het zat allemaal, ja, je moet, je moet alle dingetjes een beetje, een beetje overwegen wat, uh, wat je denkt dat, dat goed voor je is. Ook dus de, de thuissituatie voor mijn gezin, dacht ik, naar Ternava, het zit er wat dichter bij Bratislava, bij de grote stad. Uh, iets meer Engels sprekend, iets meer toerisme dan in Trentzin. Dus dat was belangrijk. Uh, het stadion was mooi, groot stadion wat ze hebben. De geschiedenis van de afgelopen drie jaren was een stuk beter, dus... Ik dacht, ja, als ik nu moet kiezen tussen Trentzin en Ternave, denk ik dat het, dat het voor mij persoonlijk en voor, uh, voor de familie ook een stuk beter is. Dus nou, dat heb ik voor Ternave gekozen, ook omdat ik een goed gesprek had met de trainer en de technische staf. Yeah. Uh, maar uiteindelijk bleek het alleen dat, uh, dat de trainer en de assistent en de, uh, de sportsdirecteur grote inspraak daarin hadden dat ik was gekomen en dat er nog een aantal andere mensen waren die niet echt voorstanders van me waren. Ja, uiteindelijk kreeg ik toch uh, dan denk ik het voordeel van de twijfel heb ik daar uh, voor een half jaar getekend. Ze wilden een jaar, maar ja, de dingen kwamen niet overeen zoals dat ik het wilde. Dus toen heb ik eerst gezegd van nou weet je wat, dan doen we het een half jaar. En dan, als het dan niet goed gaat, dan zijn jullie met een half jaar ook van mij af. En als het wel goed gaat, dan kunnen we het altijd nog verlengen en dan uh, kunnen die condities uh, die ik wil hebben misschien wel. 
Zij zijn door dat. Nou, dan heb ik de eerste wedstrijd Europees gespeeld en in de competitie. En uiteindelijk uh, ja, werd, dus, uh, werd er toch voor gezorgd op een of andere manier dat ik, uh, dat ik op de bank uh, beland. En op een gegeven moment, uh, na, ik denk na drie weken, uh, zat ik op de tribune. Dus dat was allemaal heel vlot gegaan. Dus ja, toen had ik ook zoiets van, nou, dat, uh, dat zie ik niet zitten om een half jaar op de bank, uh, bank te zitten. Dus toen... Uh, toen had ik gesproken met Trentsin, zou ik hierheen kunnen gaan. En dan wilde ik mijn contract ontbinden bij, uh, bij Spartak Tenava. En dat was allemaal goed. Maar toen bleek het dat ik uh, geen twee transfers in één periode kon maken. Ja. Dus het ene, de enige manier hoe dat ik voor Trentsin zou kunnen spelen was... als ik op huurbasis vanuit Tenava naar Trentsin zou gaan. Ja. Dus dat heeft de sport, uh, sportdirecteur uiteindelijk wel netjes voor me, voor me omgezet allemaal. Ja. Zodat ik wel uh, even goed dit half, half jaar nog kon spelen. En dan nu het tweede half jaar sta ik gewoon onder contract bij hun. Ergens is het wel raar dat ze zo erg meewerken. Ondanks ja, dat, ze, dat, dat je ook in een hele korte tijd dan van de basis naar de tribune wordt uh, gezet. Ja klopt, maar dat, dat is omdat, omdat die trainer en die sportdirecteur, die, die geloofde er wel echt in me en die wilde me wel de tijd geven om te wennen en alles. Maar ja, ja je, je zit toch met een hele organisatie en ja, als dan, uh, dan 60% dan nee zegt en hun zijn die 40%, ja, ja. dan uh, gaat het niet werken. Ja, maar wat dat betreft wel goed dat je voor een half jaar mee hebt getekend, want nu kun je ja. dan ook zonder problemen naar Trenchien denk ik toch? Ja klopt, klopt. En dan blijf je denk ik tot de rest van het seizoen of? Uh, ja, ik blijf sowieso tot het eind van het seizoen uh, bij Trends in. Ja. Ja. Uh, heb je iets van opties nu uh, in je contract zitten dat je het eventueel kan, kan verlengen? Uh, ja, voor nog één jaar, ja. Ja, want da- daarover gesproken, je hebt n- natuurlijk best wel een bijzondere carrière. Sowieso omdat je op uh, heel veel p- uh, plekken bent geweest, al. Uh, terwijl je nog relatief helemaal niet zo, niet zo oud bent, maar wel lang meegaat als, als voetballer zijn. Hoe, hoe kijk je daar eigenlijk zelf tegenaan? Uh, ja, ik ben eigenlijk heel makkelijk. En ik heb zoiets van, uh, nou, we, we gaan en uh, we zien wel hoe het gaat. Heel veel mensen die zeggen ook van, ja, heb je geen droom om voor een topclub te spelen? Ja, uiteindelijk, elke club waar je gelukkig bent, zit je, zit je op een goede plek, uh, denk ik. Zoals nu bij Trends in, nou, gaat het ook goed, ben ik ook gelukkig. Dus is het is ook uh, prima te doen allemaal. Natuurlijk, uh, ik ben hier wel om weer een, een volgende stap te maken in mijn carrière. Zo'n, uh, zo'n stap als Slavia Praag was natuurlijk fantastisch. Ja. Maar die wel, die zou ik wel nog een keer willen maken natuurlijk. Ja, want je zei van topclub en bedoelde mensen hè, natuurlijk echt de echt grote clubs in, in de wereld. Maar Slavia Praag was ja. en is op dat moment toch ja, Tsjechische top, maar ook gewoon een ja, gerenommeerde ploeg in Europa geweest, toch? Dus... Ja, klopt. Ja. Was, dat, was dat tot nu toe je, ja, de, de transfer waar je echt het meest trots op was? Uh, ja, zeker. Ja. Nee, Slavia Praag is echt, uh, is echt een fantastische club. En... Als je ook ziet uh, hoe ze het de laatste jaren hebben gedaan, of, of dit seizoen zelfs nog Champions League gehaald. Dus ja. in Slavia Prats uh, was een mooie club om voor te spelen, zeker. Ja, en, ja wat je zou zeggen, van, van je, overal waar je gelukkig bent, uh, daar ben je in principe tevreden. Maar ja, wat, wat zou je nog willen? Zou je bijvoorbeeld meer in West-Europa willen spelen? Of maakt jou eigenlijk echt niet uit, overal waar je gelukkig bent, is het oké? Okay? Ja, inderdaad, het maakt, mij, het maakt mij echt niet zoveel uit. Moet, uh, voor de familie moet het een uh, goede, goede plek zijn waar ik, uh, waar ik kan wonen. Dus ja, om, uh, om ergens richting het oosten van Oekraïne te gaan, denk ik niet dat dat, uh, dat, dat heel top zou zijn voor de familie. Dus ja, het moet, moet, ik moet alle, alle dingetjes een beetje met elkaar afwegen. 
Maar ja, voorlopig is dat nog niet aan de orde. Want ja, je bent met trainingen, het gaat goed. Je bent met uh, uh, ook veel Nederlandse jongens. Of in ieder geval Nederlands sprekende jongens. Hoe, hoe is, ja. dat? is de grootste op jou na uh, grappen maken? Of de persoon waar je het meest mee kan dollen? Uh, ja, ik denk dat ik met iedereen eigenlijk wel kan dollen. Zeker met die Nederlanders. Zoals ik zeg, de meeste, uh, meeste jongens die weten al van oké, okay, als er iets gaande is, dan, uh, dan heeft Gino het gedaan. Of uh, als Gino iets vraagt, dan moet je, moet je drie keer om je heen kijken of het echt zo is. Dus ja, zeker nu ook met die Nederlanders en, uh, en dan die, die Belg. Ja, je hebt ze af en toe ook wel nodig van oké, okay, doe jij dit even dan? Dan, uh, dan gaat hij misschien wel, of dan trakt hij die misschien wel in. Goed zeg, ja. En altijd wel even voor een, voor een goede grap. Ja, dat snap ik. En, ja, ik denk dat voor jou de momenten dat je bijvoorbeeld met Curaçao uh, Interlands hebt, dat zijn ook wel momenten denk ik, waar je naar uitkijkt, of niet? Ja, natuurlijk. Het zijn altijd mooie reisjes. En het is ook altijd uh, naar een mooie bestemming waar je naartoe gaat, of het is Curaçao of ergens daar in de buurt. En zeker met het team uh, wat Curaçao nu op de kaart kan zetten, dan, ja, dan weet je eigenlijk wel dat, uh, dat je altijd goede kans maakt uh, als je tegen, tegen andere eilanden in de ja, precies. En dan uiteindelijk de, de Gold Cup uh, als beloning ook voor jou, denk ik, toch? Ja, klopt. Ja, afgelopen zomer uh, dat we uitgeschakeld werden in de kwartfinale tegen de uh, United States. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel, uh, wel het mooiste is wat we uh, ja, misschien op, de, op het winnen van de Caribbean Cup na. Dat ja. dat toch wel het mooiste is wat we, wat we met Curaçao hebben bereikt. Was dat ook jouw persoonlijk hoogtepunt uit je carrière? Uh, ja, ik denk toch met teamverband dat dat, dat, wel, dat wat wat mooier was. Dat ik met Trentzin twee keer op, uh, op rijd de, de beker en de, en de competitie heb gewonnen. En het tweede seizoen of topscorer wist te worden in de, la, in de laatste wedstrijden. Ik denk dat dat toch wel, uh, toch wel het mooiste is. En in dat jaar werd ik ook uh, topscorer van de Caribbean Cup en won de Caribbean Cup. Dus ja, ja 2015, 2016 was wel, uh, was wel een topjaar. Gewoon oh, een topjaar voor jou. Ja, ik kan me ja. dat voorstellen. Want wat dat betreft, hè, ook toen bij Curaçao was jij ja, onbetwist volgens mij uh, basisspeler. Uh, ja. Ja, bij de Gold Cup was je, was je toch vooral invaller. Is dat ja, nou omdat het niveau van die jongens van Curaçao zo erg omhoog is gegaan? Um, ja, geen idee. Er zijn nog wel veel, uh, veel dezelfde jongens, maar uiteindelijk de trainer uh, die maakt de keuze uh, voor wie die opstelt en hij doet wat hij denkt dat het beste is. En dan moet je natuurlijk ook uh, het evenwicht in het team zien te houden. Dus ja, dan uh, de trainer die bepaalt en op dit moment uh, weet ik dat, ik, uh, dat als ik meega dat ik, of dat het een grote kans is dat ik meega als, uh, als wisselspeler. Maar ja, je hebt ook wisselspelers nodig en ook die positie moet je, moet je gewoon accepteren. Maar, ja, en, en, maar toch krijg je wel altijd nog in ieder geval tien minuten of een kwartier om te laten zien dat je, dat je eigenlijk wel erin hoort misschien, denk ja, ik dan zo. Het verschil kan maken. Ja, ja ik, krijg, ik krijg vaak wel de kans. Hij heeft wel vertrouwen in me en hij, hij heeft me ook gezegd van uh, hij, weet, uh, hij weet dat ik ook zeker in de, in de basis kan spelen. Maar hij vindt, me, hij vindt me ook de beste invaller. Dus ja, het, uh, dat soort dingen dat moet hij dan altijd overwegen natuurlijk. Ook kijken naar de tegenstander en kijken hoe het niveau van... Ons team op dat moment is, omdat we ook af en toe verschillende jongens mee hebben. Mm-hmm. Dus ja. hoe, hoe zou je het team zeg, zeg maar verder zelf omschrijven? Want ik, ik krijg altijd het idee, en ook van de documentaire van Fox, krijg ik dan het idee dat het echt één grote vriendenclub is. Dus, ja, klopt. Misgunners die zitten er niet bij, denk ik dan. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, er zitten echt totaal geen misgunners bij. En dat zeg ik, nou ja, ik weet 
in het begin dat ik daar was, de uh, eerste periode speelde ik alles. En nu, uh, de laatste periode, als ik daarmee ben, ben ik iemand die op de bank zit. Hmm. En zo zijn er nog heel veel andere jongens die ook weten van ze gaan mee, maar de kans is klein dat ze, dat ze de basis staan of de kans is klein dat ze zelfs minuten maken. Maar iedereen gunt het elkaar en het is gewoon één team, het is altijd, het is altijd lachen en kunnen ook altijd grappen gemaakt worden en wanneer dat serieus moet, is het ook serieus. En wat je zegt, het is ja, net één grote familie en uh, ja. het zijn zeker veel En is het WK dan een soort gezamenlijke droom wat jullie ooit nog hopen te ja, bewerkstelligen? Ja, tuurlijk. Het WK is, is het grootste wat je, wat je kan halen als, uh, als nationaal elftal zijnde. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar... Uh, Waar we natuurlijk van dromen en waar we naartoe willen gaan. Ja, maar, maar er wordt ook over gepraat, neem ik aan, toch? Met elkaar? Ja, tuurlijk. Nou, nu dan uh, was de Nation League. En zaten we in de, of gaan we nog steeds in, in de hoogste pool door. En ja, dat is wel iets wat mee kan spelen richting het WK. En we weten dat we, dat we in de top drie van de, geloof, acht of negen elftallen moeten zitten qua ja. punten. Ja. Dus we weten dat we nog een aardige weg hebben gegaan. Maar ja, als we, als we genoeg wedstrijden winnen, dan uh, zou het zomaar kunnen dat we die kant op gaan. Alright. Um, ja, we hadden uh, eerder in de podcast hadden we één, uh, één stelling, uh, Gino. Uh-huh. Uh, nou hadden wij die zelf al uh, een keer uh, ja, zeg maar, uh, beantwoord. En uh, wij vroegen ons af hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. Uh-huh. Uh, ja, het gaat eigenlijk over, um, ja, sowieso over jou, maar ook over ja, de vele assist die jij als, als aanvaller en rechtsbuiten uh, geeft. En dat is, uh, de stelling is dan ook, uh, Gino van Kessel is een voetballer die zijn uh, teamgenoot uh, liever een goal gunt uh, dan dat hij voor eigen succes gaat. Uh, dat ligt. Het ligt zeker aan de situatie. Kijk, als we 5-1 voor staan en ik kan hem maken of ik kan hem afleggen, ja, dan, dan probeer ik hem zelf te maken. Alhoewel van de week, en dat zei ik ook tegen, uh, tegen Osman, dat is een jongen uit ons team. Had, uh, ik, had een, ik had hem assist gegeven op zijn tweede goal. En op een gegeven moment liep ik weer uh, richting de goal en ik zag hem op links zag ik hem naar binnen komen. Naar binnen sprinten en die man hij ging zo iets naar. Hij wilde zo graag zijn hat-trick. En ik had hem ook, ik had hem ook zelf uh, in de verre hoek kunnen schieten. Maar dan denk ik, ja, op zo'n moment, het stond geloof ik al 6-1. Dan denk ik, ja, ik kan makkelijk voor eigen succes gaan, want als ik hem mis, is er niks aan de hand. Maar voor hem is het natuurlijk fantastisch als hij zijn hat-trick kan maken. Dus ja, dan, dan leg ik hem breed en dan kan hij hem zo binnenschuiven. En dat is dan voor mij iets, ja, iets heel makkelijks wat ik kan doen. En voor hem is het natuurlijk een moment om, om nooit te vergeten als je een hat-trick maakt in een, een officieel duel. Ja. Nee, ja goed, dit wilden we eigenlijk weten man. Dit uh, ja, hadden we ook eerlijk gezegd wel, wel een beetje verwacht. Want we hebben de wedstrijd tegen, tegen Zemplemie Gelosje dan ook, uh, ook gezien waar je enorm op, uh, op dreef was wat, wat, wat ja. aangeven aan gaat. Mm-hmm. Ja, het is dat je inderdaad over, uh, over Osmans hat-trick begint. Want we vroegen ons af van ja, stel je bent zo goed bezig, je geeft zoveel assist, zou je dan zelf ook niet op het, eh, op het scoreformulier willen komen. Zeker als Ruben er ook op, uh, op is geweest en als je nog zo'n trap maakt. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Uh, ik, ik had graag op het scorebord uh, willen staan. Ja, ik, ik had er eentje gemaakt en die, die grens die zei dat het uh, buitenspel was. Nou, ik vraag het me nog steeds af, maar oké, okay, het is gebeurd. Ja. En ik, ik heb altijd zoiets van, kijk, ik ben als buitenspeler, als buitenspeler moet je, moet je de bal afgeven, als spits mag je gierig zijn. Dus als ik in de spits sta en ik krijg die bal drie keer, ja, is de kans groot dat ik drie keer schiet. Maar als buitenspeler geef ik ze voor, nou, en dan geef ik uh, drie, vier ballen voor. Als je hem drie, vier keer mist, dan heb ik wel zoiets van, uh, nou is het mijn beurt, weet je. Nu ga ik naar binnen, ga ik schieten, nu ga ik mijn eigen ding doen. Als, als ik jou de kans geef en je, en je maakt ze niet, 
dan is het een ander verhaal. Maar ja, de eerste voorzet die ik gaf, die ging er al meteen in. En in de tweede half gaf ik ook een aantal voorzet. En van de, van de vier, vijf zijn er ook weer twee ingegaan. Dus ja. Ja, ja. Dan waarom, waarom voor eigen succes gaan als, uh, als een assist eigenlijk net zo belangrijk is als, uh, als een goal. En zeker de assist van afgelopen weekend. Het was gewoon uh, breed leggen en uh, op leeg doel binnenschieten. Toch mooi dat je dat als nummer 9 uh, ja, voor je houdt. Hè? Van een assist is ja. net zo belangrijk. Toorn, ja, tuurlijk. Want, uh, ja, tuurlijk. Assist, uh, dat zeg ik. Het is niet een... Uh, het is niet een, een verdwaalde voorzet die toevallig bij een medespeler komt. Het zijn ja, gewoon goede ballen die je, die je breed legt, omdat hij er net iets beter voor staat dan jou. Eerlijk, was, was Rubens goal, was dat een verdwaalde voorzet volgens jou? Of deed hij dat gewoon echt heel bewust? Ja, volgens mij was het een verdwaalde voorzet. Maar <laughs> ik denk dat je hem vraagt dat hij wat anders zegt. Nou, ik ben Gino van Kessel, 26 jaar. Ik speel momenteel bij AS Trends in Slowakije. Dus jullie krijgen de groet uit Vermegistan. Na het einde van een gast. Even bij moeten komen van, dit, uh, van deze. Je, je ziet het ook helemaal voor, ja? Ja. Ga jij tuurlijk. dit ook doen bij je uh, amateurclub? Er zijn vast wel een paar jongens die dit niet weten. Die dit niet weten. Ja, en dan hoop ik als we vooral deze uitzending nog niet hebben beluisterd de volgende keer dat ik moet spelen. Maar daar, uh, daar kom ik dan misschien nog, wel, uh, kom ik misschien nog wel op terug. Naar een dikke shout-out alvast naar uh, Overrasselse Boys 3. Twee. Twee, excuus. Maar dat maakt verder allemaal niet uit. Uh, brengt ons bij het einde van, uh, van deze podcast. Uh, ja, zoals eigenlijk elke keer. We gaan, we gaan gewoon de luisteraar als eerste bedanken voor het uh, volgen van ons. Voor het luisteren naar deze podcast. En voor het, uh, ja, het feedback geven. Stellingen droppen. Uh, überhaupt berichten sturen. Ja. Überhaupt berichten sturen. We, ja, dat vinden we echt superleuk. Dus blijf dat vooral doen. Um, ja, daarnaast moeten we altijd Wessel Gol bedanken voor... Uh, ja, de muzikale noot in deze podcast. En uh, Lorenzo uh, de Bever voor ja, dat je een keer een andere stem hoort uh, tussen ons uh, ja, gediscussiëren. Dat is ook wel eens leuk. Dat is ook wel een keer leuk. En dan hebben we natuurlijk ook onze, onze gast Gino van Kessel. Die we ja, bedanken voor uh, ja, zijn hele open en eerlijke houding tegenover ons. En uh, laten we hopen dat hij uh, de winnende op het, uh, op het wereldkampioenschap in de finale. Dat hij die niet afgeeft, maar een keer voor eigen succes gaat. Dat zou wat zijn. Uh, zou wat, zijn. Zou mooi ja. zijn. Uh, mocht het ooit een keer zo ver komen. Ja, je mag nooit, te, nooit ophouden met dromen, toch? Zeker niet. Dat doen wij ook niet. Nee, dus uh, ja, wij zouden zeggen nog, nogmaals super bedankt voor, uh, voor alles wat jullie uh, voor ons betekenen. En uh, we hopen dat, uh, dat we jullie weer een, uh, een leuke podcast hebben gegeven. Heb je kritiek op wat beter kan? Of heb jij een stelling waarvan jij denkt van nou, dit, uh, hier zouden jullie het eens moeten hebben en uh, moeten delen met de rest van de luisteraars. Dan moet je hem vooral sturen. Dat kan via Facebook, Twitter, Instagram, uh, mail. Uh, de mail is wereldpot.gmail.com en de rest, uh, ja, die volgen jullie waarschijnlijk al of die weten jullie wel te vinden. Postduiven uh, ook signalen, kan post, allemaal. Ja, ja, mag allemaal als je maar uh, ja, iets... Uh, als het maar binnen als, de wet is. <laughs> ja, als het maar over voetballers in het buitenland gaat. En uh, ja, wie weet hoor je hem, hoor je hem dan snel langskomen. Nou, op naar 31. Yes. 